1: Gracias por continuar con nosotros en el lado B, aquí en las que infemérides. Y vamos a continuar obviamente con el juego. Bueno, están ya con el audio supongo que tendrán una pista. Hace seis años se lanzó Xenoblade Chronicles X. Es un RPG de acción de mundo abierto desarrollado por Monolith Soft y publicado por Nintendo para Wii U. Forma bueno, parte de, de la metaserie seno siendo sucesor espiritual de Xenoblade Chronicles, sin ninguna conexión a títulos anteriores. Tomando varios elementos de gameplay de Xenoblade Chronicles, los jugadores exploran el mundo abierto del planeta Mira. Completan misiones y, des, y van descubriendo regiones para explorar y obtener recursos de los cinco continentes del planeta Mira. Quiero decir, este juego hicimos streaming, me dieron durísimo debido a que siempre me pierdo con los controles y el gameplay de este juego muy particular, es verdad que tienes movilidad libre, pero los ataques tienen cierta efectividad según la posición de un enemigo, donde tu ataques y demás, es una mezcla, un híbrido muy extraño entre, entre juego, RPG por turnos y, y, y acción pero es un buen juego, tiene mucho que explorar, mucha interactividad, mucho que descubrir un montón de side quest. la historia principal quizá no es tan emotiva o, o tan llevadera como el original es en The Chronicles, que también tuvo su remake o remaster, yo digo remake, eh, de, de, para Nintendo Switch. Pero el concepto del juego como multijugador y en general el contenido del juego me parece fantástico. Eh, en ese sentido se nota que es una mejora del original. Pero cuanto a la historia puede ser eh, diferente según cada quien. A ver si tenemos algunos comentarios. A ver, ah y sí, menos cuantos. Dice Zazect, próximamente en Switch, el juego más ambicioso de Wii U. No sabemos si saldrá en Switch. Todos desean que salga en Switch. Ojalá y lo compren cuando salga, lo primero. Pero ya veremos. Dice Dark Justin, intenté jugarlo pero no me enganchó. La libertad al principio era muy abrumadora y el mundo es grande solo por, por el placer de serlo. Hay una enorme ciudad donde solo algunas cosas son interactivas y un enorme mapa donde solo puedes ir a algunos sitios. Dice Michael Michel taicho RD Existo en que esta gracia debe ser porteada al Switch O al menos a Playstation 4 explicamos que este juego es de Nintendo Por lo tanto no llegará a Playstation 4 Dice Andrés Carrero 93 Tengo mis esperanzas en que salga en Switch Muchísima gente A ver si tenemos algunos comentarios uh, En Facebook, oh si sí, tenemos bueno, Esperaba que no Vamos a buscarlos uh, rápidamente el juego me encantó, dice mi hermano Luis Manuel Franjul De Hyrule Fantasy Pero creo que estaba pensando para tener creo, creo que estaba pensando para tener una secuela Porque dejó más dudas que respuestas eh, Dice Carlos Manu, Rodríguez Yo lo espero, espero aunque los humores Dicen que sale el año que viene Espero jugarlo desde que salga Y dice Andrés Carrero 93 el Mejor mundo abierto de un RPG ahora no lo porten el Switch Es un buen juego, en general Muy buen juego bueno, Vamos con lo que sigue lo Estamos ahora ignorando en general Porque toma demasiado tiempo ir con todos los juegos Así que vamos inmediatamente al siguiente Que es uno al cual le tengo muchísimo cariño También, bueno Ahí ya con la música tendrán idea de qué se trata Hace 24 años se lanzó en América Wild Arms para el primer PlayStation. Es un RPG con tema de Viejo Oeste desarrollado por Media Vision. Ellos son los responsables de otros títulos de la saga de Wild Arms, así como de la serie de Digimon Story, Cyber Sleuth, para PlayStation, PC y Switch. Publicado por Sony, esta marca de Sony, esta serie Wild Arms. Es uno de los primeros RPGs en PlayStation y es de los pocos con el tema de Viejo Oeste, en general, hay muy pocos. El juego presenta gráficos 2T para gameplay normal Mientras, o sea, para exploración y demás Mientras que las secuencias de batalla son renderizadas en 3D Es un juego muy dinámico A pesar de su gameplay un poco 2T estilo Super Nintendo Aunque Super Nintendo no puede renderizar No puede procesar la, la, las imágenes 2T que hay en, en, en este juego Pero es un juego que se deja querer Tiene un encanto muy particular a pesar de de lo muy tosco, lo visual que puede hacer el sistema de combate Tiene su encanto, tiene su gracia Y, y exploración que tiene sin interacción con muchas de las historias que suceden allí eh, Realmente es fascinante Lo malo es que al ser un juego de 1997
2: Sí, 1997
1: <coughs> El juego es problemático a la hora de tú dejarlo por mucho tiempo Porque no te vas a recordar de nada Absolutamente nada y el mapa es completamente inútil Así que eh, Piénsalo bien si vas a jugarlo Trata de terminarlo de una vez para no que te pase como a mí Que me voy perdiendo mientras voy buscando Qué rayos es lo que tengo que hacer Y me sirvió aniversario La parte 2 que salió dos años después No, tres años después Y por supuesto también Breath of Fire 3 que salió un año después Para Playstation también Otro que se da Pero espera, yo tengo que leer si tenemos comentarios En, en Wild Arms si sí, tenemos unos cuantos. Nos dice mi hermano Dark Justice. La música del intro de este juego me puso a llorar. Eh, Mixadot dice: Esta es la segunda son dos de mis RPGs favoritos. Nunca me enteré del remake. Un remake para PlayStation 2. No sé si es muy recomendable, en verdad. Dice Michael Michel Taicho, RD. That music. Esa, esa tonada, ¿eh? Voy a borrar ese comentario. Que este prompt spam. Ok, ahora continuamos. Vámonos con el siguiente título. Saben que de Capcom. Eh? Muy original la entrada, sobre todo como usa uno de los de los pequeños robotcitos de, de. la serie Mega Man Legends. Para. Solamente para continuar con eso de. Para el logo de Capcom. Hace 21 años se lanzó. The Miss Adventures of Trumbond. Es un juego de acción aventura con, element con elementos RPG igual que el original desarrollado y publicado por Capcom para Playstation. En Japón fue lanzado un año antes. El juego es parte de la serie Mega Man Legends, como ya dijimos es una precuela y spin-off del primer Legends en lugar de enfocarse en los protagonistas heroicos de Mega Man Legends que sigue a la, la antiheroína anti de la serie Tron bon, hermana de la familia de criminales y piratas aéreos, los Spawn la versión japonesa es compatible con Pocket Station. los occidentales por varias razones. No, debido a que nunca se lanzó. Es una lástima, El Pocket Station era un buen accesorio, ¿eh? Pero probablemente nunca llegó aquí. El juego es muy entretenido, sobre todo porque tiene tres tipos de gameplay, por así decirlo. El primero es Dungeon Crawler. Muy, muy particular, debido a que trabaja una especie de comandos que... A mí me fascina porque tú, tú no eres quien ataca directamente, sino que tú ordenas a los secuaces de los pongs, los robocitos esos amarillos que ahora olvidé el nombre, no sé por qué, pero se aparece por aquí el nombre. Bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre. El juego incluía, incluía un demo de Mega Manages 2. Bueno, continúo diciendo. Tiene ese Dungeon Explorer, explorador de calabozos, muy bueno, en el cual tú llevas una especie de robot, es como un drone, sí, un drone, y tú ordenas a, a, a tus secuaces a que hagan ex, eh, acciones en particular. Por ejemplo, explorar una cueva, atacar. Eh, en fin, eh, tú tienes que, que ir explorando, descubriendo cosas, resolver muchos puzzles. Pero hay puzzles bien simples y simpáticos. El otro modo es un modo más tradicional, al estilo de Mega Man Legends. Donde tú vas en un robot a, a resolver según las armas que equipes o robots que, que utilices. Y es muy entretenido, aunque a veces Un poquito incómodo Y luego está el otro que es puro puzzle Que ahí hay que matarse la cabeza de vida Que debes robarte Unas cajas de alimentos Que, que quieres vender que, porque, porque la historia del juego es que necesitas dinero Para rescatar, para pagar La deuda de tu hermano Que, que buscó dinero prestado de unos delincuentes Igual que él, pero más delincuentes Con el fin de, de, de renovar El equipo que utilizan para ellos Cometer sus, sus fechorías y, el, qué decir, el juego es súper divertido, mucho humor. A mí me, me sorprende que este juego tiene más de 20 años, 20 años y tiene un doblaje decente en inglés, muy decente. El cel shading le queda muy bien, un cel shade básico que tiene este juego. Recuerden que es para PlayStation original. Y es muy buen juego. Está disponible para PlayStation Vita, PSP, PlayStation 3. Jugamos en, en PlayStation TV para hacer el stream. Es muy, muy buen juego. De verdad que sí. A ver si tenemos comentarios, que ese sí es verdad, que no creo que, que tengamos alguno. A ver, a ver, a ver. No tenemos nada en Instagram. Y no tenemos nada en Facebook, así que continuamos al siguiente título. Que es una de las novedades que hemos integrado aquí. Personalmente no lo he jugado, debo admitir, no lo he jugado. Pero sé que mucha gente le tiene cariño. Y, y bueno, vamos a hablar de eso. Y el título en cuestión que vamos a citar, recuerden que nuestras publicaciones están en las redes sociales, es hace 12 años se lanzó Plants vs. Zombies. Plantas vs. Zombies. Es un juego Tower Defense desarrollado y publicado por Popcap Games. Originalmente lanzado en Windows y, y, y Mac OS, fue luego porteado a otros sistemas. Se toma el rol de un propietario de una casa en medio del apocalipsis zombie. Mientras la horda de zombies se aproxima en varias líneas en paralelo, el jugador debe defender su hogar al alar plantas para disparar proyectiles a los zombies o afectarlos negativamente. Se colectan soles para comprar plantas. Si un zombie llega a la casa y cualquier espacio, el nivel será fallado y el jugador deberá reiniciarlo. El juego fue diseñado por George Penn, quien conceptualizó en una secuela más orientada a la defensa de su simulador de pesca Insane Aquarium, y luego lo transformó en un tower defense que contiene plantas luchando contra zombies. El juego también se inspiró en Magic The Gathering, Warcraft 3 y Swiss Family Robinson. Tomó tres años y medio. Rick Weiner fue el artista principal, Todd Sample programó el juego y Laura Shigihara compuso la música del juego. Con el fin de calar entre casuales y hardcore, el tutorial se diseñó para ser simple y esparcido en el juego. O sea, en vez de tener un tutorial que te va llevando paso a paso eh, directamente en un menú, sino que a medida que vas llegando a las circunstancias requeridas, el tutorial surge para guiarte en cómo resolver eh, la situación en la cual te encuentras. Plants vs Zombies recibió el clamor de la crítica y fue nominado por varios premios como Juego de Estrategia del Año en los Golden Joystick Awards 2010. Los analistas elogiaron el arte humorístico del juego Y su gameplay simple y envolvente Al año siguiente había vendido Más de un millón de copias Pocos años después PopCap Games fue comprado por EA Y estos después despidieron a Fan Junto a 49 miembros Para enfocarlos en juegos sociales y móviles Han hecho dos secuelas directas juego de Juegos de disparos Spin-offs y demás Muy buenos disparos debo decir Pero fans de sus zombies directamente yo No puedo decir que lo he probado y lo dieron en el Plus hace un tiempo Pero lamentablemente en ese tiempo no lo tenía Así que me lo perdí A ver si tenemos eh, The Plant, Plants vs Zombies Algún comentario Y bueno, sí, tenemos uno Dice Michael Michel Taicho RD y, Ah, perdón Vamos por partes, vamos por orden Ah, sí, harto juego Este en Vicia Dice Dark Justin Hermano Kevin Cruz, este juego lo he terminado varias veces. El género defensa Torre de Defensa, Defensa de Torre, empezó fuerte y ahora se ha vuelto un elemento de otros juegos. La secuela es un derroche de micro, microtransacciones y por eso no lo he tocado. ¿Tenemos eh, a alguien más? No. Vamos entonces al siguiente título. Eh, El este título es uno de, de, de mis favoritos, así que vamos con él. Hace 18 años se lanzó Castlevania Area of Sorrow, es un juego de acción plataformas con elementos RPG desarrollado y publicado por Konami para Game Boy Advance de Nintendo. Es el tercer y último Castlevania para el portátil. El productor Koji Garashi, quien lideró los equipos de los anteriores, estuvo a cargo de este. Michiru Yamane también regresó como compositora y junto a Takashi Yoshida y Shoshiro Hokkai, el director... Junichi Murakami era nuevo en la serie. Este juego sucede en el año 2035 con Drácula sellado después de una batalla en 1999. La trama sigue a Soma Cruz, un adolescente con poderes misteriosos debido al potencial de ser re reencarnación de Drácula, mientras se enfrenta a personajes que desean heredar el poder del Señor de los Vampiros. El juego incorpora la misma combinación de elementos de juegos de plataformas y RPG como en Castlevania Symphony of the Night. Introduce varios elementos como el sistema Tactical Soul y emplea una historia futurista a diferencia de la meditación medieval tradicional. Eh, Tactical Soul es que tú te equipas almas según vences enemigos, te otorgan diferentes habilidades o cambios en el estatus, eh, más defensa, más agilidad, etcétera, etcétera, o un arma en particular, un especial en particular, etcétera. Eh, muy, muy interesante eso. Aunque vendió poco en Japón, 27 mil unidades, fue exitoso en América con 158 mil unidades a los 3 meses de su lanzamiento. Area of Sorrow fue muy elogiado por varias publicaciones, con algunos considerándolo uno de los mejores desde Symphony of the Night. La secuela Castlevania Dawn of Sorrow, lo poseo, uno de mis favoritos, salió un par de años después. Incorporó muchos elementos de su predecesor, incluyendo Tactical Souls. Fue relanzado como parte de Konami the Best en Japón y junto a Harmony of Dissonance como Castlevania Double Pack en enero de 2006. Muy buen juego, hicimos stream. Eh, a mí me encanta cómo funciona, cómo trabaja el personaje de Soma Cruz, no sé, tiene su gracia conmigo. Eh, Yoko Vernades, Vernades como se pronuncie, eh, gran eh, aricado. Y por supuesto el rastrero de, de Hank Hank que se llama El, el vendedor de, de, del juego Muy interesante Es un elenco como, como de anime No sé, como de anime más oscuro Dice Pedro Grullón de Los Santos a ver Es el único comentario me parece En, en Facebook El mejor de Game Boy Advance <coughs> Yo creo que sí Bueno para mí es mi favorito de Game Boy Advance Definitivamente toma de agua <coughs> ahora sí <coughs> bien vamos a ver en instagram que nos dicen y sí, tenemos unos cuantos comentarios en instagram nos dicen a ver el Lord Fenrir Fer Fenrir, excelente juego, la mecánica de poder asimilar los poderes de los enemigos hizo un cambio que espero, según días Salen, las próximas entregas u otra franquicia lo utilice, así que como el sistema Nemesis de Shadow son cambios positivos, dice Take Games RD, juegazo, precisamente en los próximos días tendremos podcast de este título, dice Dark Justice, la tercera es la vencida, tanto para días como para Game Boy Advance, la tercera entrega de cada viene de exploración demuestra el dominio de cada consola, Dice muy a Rance a Kevin, le contesta, le dice, sin duda, todavía sigo esperando uno que se le ponga enfrente a Order of Ecclesia. Triste que en las primeras dos entregas de Díaz usar un estilo anime bastante trillado. A mí no me molesta mucho eso. Dice Andes Carrero 93, es un juegazo. Bueno, vamos con el siguiente, que son varios. Este es un juego que entra por primera vez a la lista, debido a cumplirse los 5 años que tenemos de parámetro para agregar a infemérides. Hace 5 años se lanzó Uncharted 4 A Deep's End. Es un juego de acción aventura desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony para PlayStation. Es la cuarta entrega de la serie Uncharted. que sucede varios años después de los eventos de Uncharted 3 Drake's Deception, con los jugadores controlando a Nathan Drake, ex cazador de tesoros convencido de regresar al ruedo por su presunto hermano muerto Samuel. Con su viejo socio, Victor Sullivan, buscan pistas con la locación del tesoro partido de Henry Avery. Un Charter 4 se juega en tercera persona incorpora elementos de plataformas. Los jugadores resuelven puzzles y usan armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo y sigilo para enfrentar enemigos. El modo online multiplayer, con hasta 10 jugadores en competitivo o cooperativo. El desarrollo inició en 2011 justo después de lanzarse un Charter 3. Fue liderado por la directora creativa Amy henning y el director del juego Justin Rickman. O Richmond. El desarrollo fue detenido por la partida de Naughty Dog, eh, de Henning y Richmond, y fueron reemplazados por Dragman y Strayley. El equipo busca incorporar elementos de exploración pseudo mundo abierto con niveles más grandes para explorar y, y el combate. La relación entre Nathan y Elena era central, y Naughty Dog intentó humanizarlos más que en los anteriores. El equipo sacó ventaja del hardware para procesar entornos más grandes y dinámicos. Después de anunciarse en noviembre, de, noviembre del 2013, hubo mucha anticipación. El juego fue aclamado por analistas, particularmente por su gameplay, narrativa, profundidad emocional, visuales y multiplayer. Pero los analistas encontraron el juego digno de la conclusión de la historia de Nate. Ganó varios juegos del año de publicaciones de gaming, crítica y ceremonias de premiación de juegos. Con más de 15 millones de copias vendidas, es el mejor vendido de la saga y uno de los mejor vendidos de PlayStation 4. Yo no lo he jugado No he tenido Sinceramente mucho ánimo, mucho ánimo De jugarlo Sobre todo por un personaje Que sale ahí De manera en que Te lo incorporan A la serie no, no tiene sentido Para el historial Que tienes con Nathan Drake Pero bueno Es un buen juego Yo espero jugarlo ¿eh? No solo voy a jugar Quiero terminar Los 3 Uncharted en Remasterizado Primero Que me están dando En la madre Y estoy ocupado Con otros juegos Más de mi interés Como los RPG Y The Falcon Y demás Pero ya veremos Cuando le doy chance Vamos a los comentarios eh, dice. Sasact, 5 años ya, no te lo puedo creer. Dice Luis Franjul, mi hermano Luis Franjul. Me pone su, su fuego de, de que le gustó ese juego bastante. Muchas gracias. Y seguimos, vamos con lo siguiente. Muchos juegos, muchos juegos. Este es un juego muy particular y ya van a saber el porqué cuando yo no lo he jugado, ¿eh? pero me pareció muy muy interesante. No había puesto quizás porque había más. Ahora no tengo la no tiene la base de datos que tengo ahora. <coughs> Disculpe la garganta, no sé por qué se me afecta estas horas, no sé. Hace 11 años se lanzó 3D. Dot Game Heroes, es un RPG de acción desarrollado por Silicon Studio para PlayStation 3. El juego es presentado usando gráficos basados en voxels en un ambiente 3D para emular los gráficos de juegos de antaño. El juego fue publicado en Japón por From Software en noviembre del 2009, en América por Atlus y en Europa por South Peak Games, respectivamente en estas fechas. El gameplay rememora los juegos de acción RPG de tercera generación de consolas de los 80, particularmente de The Legend of Zelda y Final Fantasy Adventure, y también estéticamente a Dragon Quest. Los jugadores mueven a los personajes de pantalla a pantalla explorando calabozos, enfrentando enemigos, recolectando objetos y resolviendo puzzles. Cuando la salida del jugador está, perdón, cuando la, la salud del jugador está llena, la espada crecerá enormemente cuando se blande. O sea, cuando se usa. La espada in-game puede personalizarse para incrementar su longitud, amplitud, así como poder mágico. Otros objetos especiales que pueden usarse incluyen boomerang. Internas, velas y arcos. La historia sigue a un héroe con una, en una misión de liberar, la, liberar al reino Tosnia en la plaga oscura, de la plaga oscura causada por las fuerzas del mal con el fin de restaurar la paz a dicha guerra. La leyenda cuenta de un rey malvado conocido como Rey Oscuro Onyx, quien trajo tragedia y oscuridad al reino al robar los seis orbes mágicos. Sin embargo, un héroe surgió contra el Rey Oscuro y con su espada legendaria así como el poder de los orbes, selló a Onyx dentro de otro orbe. No obstante, las fuerzas malignas se han levantado nuevamente, ya que el sacerdote oscuro Fuelle, o Fuel, no sé cómo se pronunciará, robó el orbe y sometió al el reino al caos. Una vez más, el protagonista principal del juego es el nieto del valiente héroe que se llevó al rey oscuro y se le asigna la responsabilidad de salvar al reino. El reino, no pix pixelado, perdón, el reino era pixelado en 2D, pero el rey de Dothnia sintió que los sprites estaban desfasados, por lo que decretó que el reino cambia a 3D. Esto causó que todo el mundo cambiase a 3D, manteniendo su look original pixelado. Este juego que lo desarrolló, como dijimos... Eh... Ah, pero no hice el desarrollo. Silicon Studio. Eh, como dijimos, es para mantener. Eh, mostrar su capacidad, de, de su tecnología de 3D. El juego es muy entretenido, no es lo máximo, pero es un juego que si lo ven por ahí no lo dejen pasar. Así que vamos a leer los, leer los comentarios. Como dije, no, de, no he podido... Tener la experiencia de, de probarlo. Dice. Tark Choster. Lo intenté pero fue bastante aburrido. Dice Sasek. Este juego es de, bastante difícil de conseguir en Playstation 3. Eh, a ver qué, con qué seguimos. Vamos con el siguiente. Hace 25 años. Se lanza Super Mario RPG. Un RPG desarrollado por Square, ahora Square Enix, publicado por Nintendo para Super Nintendo. Nintendo portió el juego con diferencias menores a la consola virtual de Wii en 2008 y a la de Wii U en 2016. Nintendo relanzó Super Mario RPG en 2017 como parte del Super Nintendo Classic Edition. Super Mario RPG es el primer RPG de la saga de Mario. ¡Timmy! ¡Mario! ¡Hello! El juego contiene gameplay fundamental y similar a otros juegos de Square, como la serie Final Fantasy, con una historia basada, derivada y derivada en, en gameplay orientado a la acción de Super Mario. La historia se enfoca en Mario y su grupo, mientras, mientras tratan de eliminar al antagonista principal, Smithy. Smithy ha robado las 7 piezas del Star Rod, la caña de estrella, o del, del, del báculo de estrella, donde todos los deseos de los habitantes del mundo se convierten en wish stars deseo, o estrellas de deseo, y Mario debe devolver las piezas para que esos deseos puedan cumplirse. El juego presenta 5 personajes jugables. Super Mario RPG fue dirigido por Yoshihiro Maekawa y Shiji, Shijiro Fuku, Fujioka, y producido por Shigeru Miyamoto, por cierto, Shijiro Fu, Fujioka, Luego formó parte de Alpha Dream y comenzaron la serie de, él comenzó la serie de Mario y Luigi, eh, dirigirlas. Yoko Shimomura compuso la banda sonora del juego y luego continuó con los demás Mario y Luigi. Square, Square hizo gran parte del desarrollo del Super Mario RPG bajo la guía directa de Miyamoto. El juego fue bien recibido en su lanzamiento, halagado particularmente por sus gráficos Pseudo 3D, pero bueno, 3D re-renderizados y mucho humor. El juego apareció en listas de los mejores de todos los tiempos. El juego fue sucedido por dos series de RPG de Mario. Paper Mario, que originalmente era Mario RPG 2 en Nintendo 64, y Mario and Luigi. Y bueno, ¿qué te decir de este juego? Este juego no hay que hablar mucho. Es un muy buen juego, es súper divertido. Está cargado de humor, como se dijo. Se permite usar a Bowser, ya con eso estoy comparado. Me encanta. Yo soy fan de Bowser. Lo he dicho muchas veces aquí en el podcast. Bowser para mí es lo máximo. La razón para jugar los títulos de Mario. Solo para usar. Para enfrentar a Bowser. A ver, tenemos los. Uh, tenemos los comentarios. En Instagram. Nos dice. Hermano Michael Mitchell Taicho RB. Uff. Mis juegos favoritos de Super Nintendo junto a Chrono Trigger. Siempre los vuelvo a jugar. En Facebook dice Bienvenido Méndez. Ese sí deberían de ponerlo junto con Chrono Trigger y Final Fantasy 3 o 6. La de tierra, carajo. En la vaina online del Switch. <risas> ah, qué gracioso. El Nintendo Switch Online en el servicio, en verdad, por lo menos este juego, que es de Nintendo, debería de estar. Bueno, aquí vamos entonces con más comentarios. Yeah. Es un título que, al cual le tengo muchísimo cariño. Creo que es de los títulos que más adoro en general. Hace 7 años se lanzó Soul Sacrifice Delta, un RPG de acción cooperativo desarrollado por Marvelous AQL y Japan Street Marvelous AQL también hicieron, por ejemplo, los en Gran Kagura. Publicado por Sony para PlayStation Vita, ¿se acuerda de Soul Sacrifice original? Soul Sacrifice Delta presenta nuevos monstruos, personajes, hechizos, áreas y una nueva facción. Presenta muchísimo contenido nuevo, una de las más destacables es la nueva facción Grimm. Esta tiene su propio arco de la historia, aunque es el más corto. También hay nuevos monstruos afiliados con cuentos de hadas clásicos, inspirados en los hermanos Grimm. Incluye Caperucita Roja, Cenicienta y Blancanieves. Hay una nueva sección de retrato que enlista la información de ofrendas y las misiones en las que, pu en las que pueden adquirirse. Eh, ¿Qué decir? Este juego es fantástico, es un juego muy completo, es un juego bellísimo, y tanto en el aspecto estético o visual como en el musical, y su gameplay es muy muy, muy bueno. Es una razón, definitivamente, es un.. El, el, el exclusivo definitivo de PlayStation Vita, en mi opinión, es este y lo fue, estuvo una versión mejorada del original de, de Soul Sacrifice y también estuvo de aniversario este mes, 8 años hicimos un stream con mi hermano Chai Locero de Twitch hicimos el stream en mi canal de Facebook les recomiendo que, que lo chequen y eh, nos divertimos muchísimo jugando entre nosotros hablando tonterías, pero sobre todo hablando del juego y fue, fue muy muy entretenido tuve problemas técnicos debido a que parecer el juego me estaba dando cierto error, así que terminé el, el, el stream ya cuando no quiso funcionar adecuadamente, pero ya eh, fueron como dos horas de juego muy muy divertidas, así que pásense por el stream para que se diviertan eh, chequeando, vamos a ver algunos de los comentarios que nos dejaron bastantes en en, en facebook bueno, eh, dice EyeOpener gran historia la de ese juego Marco Bustos, juegazo 10 de 10 Dan Delgadillo, nunca pude tener más arritos negros. Alejandro Vargas, juegazo de los mejores del Vita. Alex Stein Cormack, uno de los mejores títulos y tristemente más infravalorados que pueden haber. Gracias por el post al hacer que la comunidad conozca tan hermosa creación. Esa es la razón, esa es la razón para la las que Esa, esa que sintetizó bastante bien. Alexis Stein Cormack, muchas gracias, apreciamos muchísimo tu comentario. Bueno, todos los apreciamos, pero ese nos inspira a seguir. Carlos Amaya dice... Tremendo juego. Una lástima que el autor de esta obra... La de Freedom Wars... Haya sido despedido. Bueno, no vendió. O sea, no hay mucho que hacer. ¿Es una secuela? ¿No es solo una versión con más contenido? ¿Le explicamos que... Uh, tiene mucho extra Luego... Eh, Hacen una pregunta técnica... No sabemos qué contestarles. Vamos a ver en Instagram si tenemos... ¿Cuántos contenidos A ver, a ver, a ver, a ver Ah, dice mi hermano Ghost Trick Síganlo en Twitch
0: Buenísimo
1: eh, Es un excelente juego, de verdad eh, Estuvo Tetsuya eh, Ay, me equivoqué se me fue el nombre el Compositor, compositor de Chrono Trigger Chrono Cross, Xenoblade Chronicles 2 eh, Xenosaga Dios mío, ¿qué más Yasunori Mitsuda, él fue el compositor, de, uno de los compositores de Soul Sacrifice Tiene una música exquisita, con Wataru Hokoyama Creo que es el nombre del otro compositor que también fue el encargado de dirigir la orquesta En Skywalker Sound Studios Tremendo, tremendo Y bueno, también estuvo de aniversario, nos vamos a hacer una mención especial eh, The League of Record of Ages y Oracle of Seasons en América sí, Hablamos mucho para su aniversario japonés también 19 años, Dragon Ball Z, Legacy of Goku Y bueno, vamos entonces con... Uh, a Grand Story, que cumplió 21 años. Un RPG de acción, Square Enix. También hace 15 años se lanzó en Super Mario Brothers hicimos streaming. Y bueno, vamos a este que ya sigue entrando en materia. Vamos a ir más profundo, debido a que es de las nuevas... Eh, Nuevas añadiduras que le hicimos a Skimplamérides, los nuevos elementos que integramos. Hace 14 años se lanzó Triant Odyssey, es un dungeon crawler RPG 3D publicado por Atlus para Nintendo DS. Se centra en, en la exploración en primera persona de un calabozo misterioso conocido como el laberinto Yggdrasil, usando un grupo de personajes formado por el jugador. El juego recibió críticas mixtas, con algunos criticando la dificultad, ya que limita su disfrute, pero también hace, hace el gameplay más gratificante. El juego inicia con el jugador formando un gremio de aventureros con el fin de explorar el misterioso laberinto Ixrasil, del cercano, al pueblo, cercano al pueblo de Edria. Esto es incentivado por la rata y su jefe Visil, debido a que la prosperidad del pueblo depende de la exploración del laberinto. Usa al experimentado Ronin, Ren y la bruja Tlachka, para enseñar al jugador cómo explorar el laberinto y seguir el descenso hacia cada estrato El equipo de desarrollo de ATLUS fue liderado, liderado por Kazuya Nin, Nino quien también dirigió el desarrollo del primer juego interno de ATLUS para 10, Trauma Center Under the Knife El juego contiene diseño de personaje por Yuji Hinkai, diseña, diseño de monstruos por Shin Yagasawa, historia por Shigeo Komori y música por, como FM por el maestro Yuzo Koshiro Streets of Rage de, de los juegos de Quintet, de los primeros dos Is y demás, originalmente iba a lanzarse internacionalmente como Extra Labyrinth, pero fue renombrado para evitar con posible confusión con Ikra Union, lanzado por Atlus un año antes, o Deep Labyrinth, tremendo, tremendo, es un juego muy querido por una comunidad muy selecta, es un juego muy hardcore, por eso quizás no es tan conocido, quisimos hacerle su tributo con su respectiva Game Gamefemerides, a ver si tenemos comentario, lamentablemente no. Así que vamos directamente al siguiente título. Es uno muy muy apreciado. Bueno, yo le tengo mucho cariño también. Con todo el juego de Vanillaware. Hace 14 años se lanzó Odin Sphere. Es un juego RPG de acción desarrollado por Vanillaware para el PlayStation 2. Fue publicado por Atlus en Japón y América. Y por Square Enix en Europa. Un remake titulado Link's Fury: fue lanzado para PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation 4 en 2016. Atlus publicó dicho juego en América y Japón, mientras que Nis nice America Inc. Europe lo publicó en territorios PAL, usando una perspectiva de 2D side scroller. El gameplay se enfoca en un sistema de combate beat 'em up, e incorpora elementos RPG. Link's expande en este aspecto y refina dichos elementos. Historia, igual que es igual en ambas versiones, sigue a cinco personajes en el continente ficticio de Arian durante la guerra entre naciones de Ragnanibal y Ringford por un arma llamada caldera de cristalización y su rol en, en, en el, Armagedón, el Armagedón, una catástrofe que destruirá Arion. El juego fue concebido por George Kamitani primero como secuela, bueno, Kamitani es un artista que trabajó en, en creo que Chronicles of Pistara, Dungeons ⁇ Dragons, entre otros juegos. Prim Continuo. Primero como secuela y luego como sucesor espiritual de Princess Crown, un juego para Sega Saturn en 1997. El desarrollo inició en 2004 después de la creación de Vanillaware. La historia se basa en el concepto de una princesa Valkyria. El escenario y el diseño del mundo incorporó en la, se incorporó a la mitología nórdica, los trabajos de William Shakespeare, cuentos de hadas, y videojuegos clásicos. Los gráficos de usted fueron elegidos sobre los 3D porque Kamitani sentía que el estilo se estaba estancando. Lo que necesitaba necesitaba presentar escenas como si estuvieran en un teatro. En vez de usar la cinematografía común en la época, comenzó, perdón, en vez de usar la cinematografía común de la época, comenzó su desarrollo en 2013 como forma de corregir problemas que tanto los jugadores como el staff tuvieron con el juego original, pero manteniendo la historia intacta. La música para ambas versiones fue compuesta por un equipo de Bass Escape, liderado por el fundador de la compañía Hitoshi Sakimoto. Antes de que Atlus tomara el título, VanillaWare tuvo dificultad encontrando una editora debido al escaso récord de Kamitani como desarrollador. Completado en 2006, Odin Sphere fue retrasado un año para no competir con los títulos de la misma Atlus. Creo que también estaba persona ahí mismo. La localización fue manejada por Atlus eh, USA en ese entonces, ahora Atlus West, fue difícil en muchas áreas. En su lanzamiento fue bien recibido por los analistas, halagos para la historia, visuales y gameplay vieja escuela, con críticas dirigidas a su sistema de inventario y problemas de framerate. El remake recibió cumplidos por su mejora en performance y en mecánicas retrabajadas. El juego fue un éxito comercial y contribuyó al reconocimiento de Vanilla World como desarrollador, es un juego bellísimo, es un juego genial, es un juego eh, retad, retador, es un juego completo, es un juego con mucho contenido, claro te, te, te recicla algunos elementos de los, de los niveles, stages y demás, pero los gameplay de los, el gameplay de cada personaje es muy particular a pesar de las similitudes y a mí me encanta de verdad no puedo dejar de recomendarlo hicimos un stream de una hora pueden chequearlo eh, es un stream con la máxima calidad del juego 1080p 64 por segundo eh, es como generalmente hacemos todo. tratamos de hacer los streams y es una maravilla Te recomiendo muchísimo no poner la portada eh, americana en el juego a la razón de que lamentablemente no aparecía de calidad una imagen que valiera la pena pero bueno es es lo que es, como dicen eh, it, is what it is como dicen los, los anglosajones eh, no tenemos comentarios en ninguna red, aunque muchos likes, que se los agradecemos en el alma lo que quiere decir que no fue ignorado, por lo menos y bueno, vamos con el siguiente título que Bueno, también es su aniversario, Red Punch Out the Wii eh, no sé por qué no le hicimos stream no sé, no estaba en moverme tanto eh, también vamos con un gran título que saliera en esta generación, bueno, en la octava generación, ahora estamos en la novena. Hace seis años se lanzó The Witcher 3, Wild Hunt. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por el desarrollador polaco CD Projekt Red basado en la serie de novelas de fantasía por Andrew Tzapkowski. La secuela del título de 2000, es la secuela del título de 2011 de Witcher 2 Assassin of Kings. Jugado en mundo abierto y perspectiva en tercera persona, los jugadores controlan al, protagon, controlan al protagonista Gerald of Rivia, un, un cazador de monstruos conocido como un brujo, quien busca a su hija adoptiva desaparecida huyendo de la cacería salvaje, una fuerza de otro mundo determinada a capturarla y usar sus poderes. Los jugadores se enfrentan a los muchos peligros del juego, con armas y magia, interactuando con personajes no jugables, historia principal y misiones secundarias para adquirir puntos de experiencia y oro, los cuales sirven para incrementar las habilidades de Geralt y comprar equipo. Su historia central tiene varios finales, determinados por las decisiones en ciertos puntos del juego. El desarrollo inició en 2011 y se extendió hasta tres años y medio. La grabación de voces tomó más de dos años y medio El guion fue impregnado con aspectos realistas Como ambigüedad moral En un intento de evitar la simplificación Proporcionar, proporcionar, proporcionar autenticidad Y reflejar las novelas de Sapkowski las, la, las culturas del centro y norte de Europa forman, forman la base del mundo del juego La música fue compuesta por Marching pre 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 bueno pre No sé cómo se pronunciará Interpretada por la orquesta estatal de Brandenburg The Witcher 3 Wild Hunt fue lanzado para Microsoft Windows, Playstation 4 y Xbox One Para estas fechas, o sea, hace 6 años Con una versión para Nintendo Switch en octubre del 2019 El juego fue aclamado por la crítica con elogios a su gameplay, narrativa, diseño de juego, combate y visuales Aunque fue criticado por problemas técnicos, recibió numerosos premios a juego del año Y ha sido citado como uno de los mejores de todos los tiempos Dos expansiones fueron lanzadas en, para igual clamor, Hearts of Stone y Blood, Blood and Wine. Una edición Juego del Año fue lanzada en agosto de 2016 con el juego base, expansiones y todo el contenido descargable. Fue un éxito comercial con el juego y sus expansiones alcanzando más de 28 millones de copias distribuidas. Le llamo yo Geraldo de Guida y es un juego muy bueno, su ambientación, su guión... Las cinemáticas, el manejo de las sidequests, la acti las actividades por hacer, etcétera, es excelente. El problema es el pacing del juego. O sea, el problema conmigo para mí. Eh, y el combate. El combate no es muy reconfortante o divertido para mí. No es que sea malo. Simplemente no es como destacable. No sé. No tiene ese. ese, ese algo que uno encuentra. En otros juegos del género, por ejemplo, en Kingdoms of Avalir, tiene un muy buen combate. Bueno, un buen combate. En Dragon's Dogma, etcétera, etcétera. Pero el juego es muy disfrutable, sobre todo si... Yo recomiendo que se juegue igual que, que Shin Megami Tensei Persona. Los juegos de Persona. Hay que jugarlos como una serie. Una serie que dura una hora. Tú juegas una hora al día, o una hora cuando puedas jugar, y luego lo sueltas. A menos que te encante... Y le das, pero si eres como yo Que el gameplay no te convence tanto Hay que jugarlo despacio Porque si no te, te abruma Hay demasiado contenido para hacer sí es extraño que uno diga eso Pero no te llevan el contenido poco a poco Como lo hace Neon Automata Como lo hace Jaxa, como lo hace Dragon Quest No, es todo de un tiro y, y eso abruma bastante Por lo menos a mí Pero es un juegazo, es uno en duda que se merece Los elogios que le han dado y Hicimos un stream corto y bueno, también se lanzó hace 7 años eh, Dragon Guard 3 Hace 7 años Transistor Hicimos su, su, su stream corto También También hace 21 años Perfect Dark De Rare para 64 eh, hace, Hicimos un, un stream Hace 9 años se lanzó el, el Dragon's Dogma original eh, Uno de mis juegos favoritos Pero he hablado muchísimo de este Así que voy a dejarlo para Un día de estos hago un stream comentando sobre este juego También se llegó hace 20 años Digimon World para Playstation Hace 16 años Fire Emblem of The Sacred Stones para, para Game Boy Advance Pues bueno, llegamos a uno de los que debes, debemos entrar ya en materia Hace 11 años, hicimos stream Se lanzó Super Mario Galaxy No, no me sale, no me sale no, hoy no me quiere salir Mario. ¡Sí, mí, ¡Mario! ¡Hello! No, 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 no estoy en eso. Un juego de aventuras y plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para Wii. Fue anunciado en el E3 2009 como secuela de Super Mario Galaxy. Fue lanzado simultáneamente en todo el mundo. La historia sigue a Super Mario mientras persigue a la rey Koopa, Bowser, hacia el espacio puesto que ha encerrado a la princesa Peach y tomado control del universo usando las Power Stars y Grand Stars. Mario debe viajar, viajar por varias galaxias para recuperarlas... ...con el fin de poder viajar al centro del universo y rescatar a la princesa. Igual que en la 1. El juego fue originalmente planeado como una versión actualizada de Super Mario Galaxy. Esta versión se habría llamado Super Mario Galaxy More. Luego se decidió que el juego sería desarrollado como una secuela... ...con el equipo de desarrollo continuó el proceso agregando cada vez más ideas originales. Así que se extendió a dos años y medio. Entre las adiciones... Están los ambientes dinámicos, nuevos poderes y la habilidad de montar a Yoshi. Yo, yo, yo amo a Yoshi. Después de Bowser, yo, me encanta Yoshi. Para su, me preguntan por qué, no tengo idea. Para su lanzamiento, Super Mario Galaxy 2 fue recibido muy bien por la crítica y es considerado como uno de los mejores títulos de todos los tiempos. Así como uno de los juegos con mejor puntuación. Es uno de los mejores vendidos de Wii con más de 7 millones de copias a nivel mundial. Es muy buen juego, hicimos un stream por casi una hora. Y la verdad es que lo tengo pendiente para seguir jugándolo de a poco Porque de verdad lo disfruto mucho Y descubrí el secreto para poder jugarlo Y es eh, jugar de pie Uno lo juega de pie Yo generalmente juego de pie por lo menos una hora o dos horas Dependiendo de cuánto tiempo sea jugando eh, dura jugando Y es porque eh, así te queda a una altura natural el, el antebrazo con el control Cuando tienes que estar apuntando Porque a mí me cansa el, el tener que levantar mucho el brazo tengo problemas en la muñeca también, así que cuando está a la altura nat natural puedo mover el antebrazo con más comodidad, así no me afecta. Lo digo en caso de que alguien se canse o, o tenga problemas con estos juegos de con motion de, de, de Wii o de Move, no sé. Solo un, algo que me ha funcionado, a lo mejor le puede funcionar a alguien más. Y bueno, vamos con otro título, ya casi terminando las quimfemérides, por lo menos esta parte de las Y es que hace 11 años llegó a America América Exist Force. Un RPG por turnos Desarrollado por Sting Entertainment. Y publicado por Atlus. Para PlayStation Portal, o sea, (PSP). El jugador progresa mientras viaja a través de los niveles. Enfrentando enemigos en combates aleatorios. Por turnos. ¿eh? Porque cada batalla que gana el jugador adquiere Force Points. Que pueden usarse para varios propósitos. Que incluye mejorar Arachna Facts. Las armas sagradas. O las armas que utilizan los personajes eh, de, tu, de tu equipo. Crear Force Facts armaduras sagradas y restaurar al grupo en medio de, de un calabozo. Eso es generalmente el uso principal que se le da. Objetos y equipo también eh, usan Force Points para ser creados y no pueden comprarse en tiendas. Ahí es que varía mucho el juego. Me recuerda mucho el, los ateliers, los primeros atelier, Atelier Iris, que tienen esa, esa característica. El juego sucede alrededor de, lo, de dos protagonistas principales, Cecilia, una joven clérigo del Holy Temple of Palfina, o sea, del templo sagra sagrado de, de Palfina y Levant, miembro de los caballeros élites de Saluri eh, Cerulean del reino de Rosenbaum la misión de Cecilia es encontrar todos los moneditos esparcidos por todo Birch, mientras que la misión de Levant es encontrar al culpable detrás de la guerra entre Houtmanchen mitad humanos y humanos ambos viajan por caminos separados aunque se cruzan de vez en cuando en sus viajes Hicimos un stream de más de una hora, o sea, yo me sorprendí porque el juego va lento casi, no que va mal, ¿eh? sino que va un poquito lento durante las primeras, primeras, primer par de horas por ahí. Hay combates y todo, ¿eh? no, es como, no es como Dragon Quest 7 o Dragon Quest eh, el Remake para Nintendo 3DS de Dragon Quest 7, o sea, no, no es tan así, pero eh, para que la historia tome sazón y, y te dejen hacer lo que te dé la gana, requiere de, de un poquito más de tiempo, pero es muy buen juego, o sea, los gráficos no son los mejores, pero el audio, la actuación es un poco, eh, pero el combate, la exploración de los calabozos, el, el timing, el pacing, como ellos controlan la cantidad de tiempo que tienes sin grabar, está muy bien medido, por lo menos en los pocos calabozos que he estado, permite cierta libertad al explorar y me parece muy buen juego, o sea, no un. Quizá un 8 de 10 por ahí se le daría, siendo justos. Eh, estuvo de oferta en Atlus cuando tuvo el problema de su, su compañía matriz, eh, Index, estaba a, a, a borde de, de la bancarrota. Pues en Atlas USA, ahora Atlas West, se desesperaron y pusieron muchísimos juegos a una, unos precios increíbles, a 2-3 dólares. Así que yo adquirí unos cuantos. Lamento no comprar más, porque hay juegos que Extra Union, por ejemplo Y, y, y The Riviera The, The Promised Land Para PSP, que son las presiones definitivas Estaban a muy, muy, muy buen precio Pero en ese momento parece que No me alcanzaba el, el efectivo El punto es que pude adquirirlos Por eso, igual que Crimson Jam Saga Que viene ahora a su Y es un juego que, no sé me, me parece muy, muy infravalorado Muy poco mencionado Y es un juego bueno que merece más atención si te gustan los RPG por supuesto ven acá yo no chequeé los en Mario Galaxy los comentarios ah, que no hubo aquí tenemos tenemos comentarios a ver a ver no y todo que haya también de Hexis Force no no hubo comentario nos vamos con el siguiente como mencioné Crimson Gem saga eh... Ah bueno, estuvo de aniversario también Mod eh, Nation Racers. Tremendo. Me encanta ese juego. Lamento que no continuara. Presión de PlayStation Vita tuvo el problema de que no tenía online, solo tenía local. Y eso es. siempre es problemático. Disculpen, refrescando un poco la garganta. Siempre es problemático porque eso no permitió que mucha gente quisiera probarlo Debido a que los usuarios de PlayStation Vita no fuimos tantos Así que es un lío para poder jugarlo local, para juntarse a jugar local Pero bueno, el de PlayStation 3 tiene los servidores cerrados y el de, y el de PSP también Pero es un juego genial, o sea, tú descargabas la pista que te diera la gana La gente se volvía loca diseñando pistas Bueno, en fin, juegas juegazo, ¿no? No toca para... vamos con Crimson Gem Saga. Hace 12 años se lanzó Crimson Gem Saga, un RPG desarrollado por Play... para PlayStation Portable. Fue desarrollado por Us, una empresa coreana con experiencia en juegos. Publicado por SK Telecom como Aston Story 2 en Corea del Sur. En América fue lanzado por Atlus USA, ahora Atlus West. En Japón fue Sega, eh, que lo lanzó como Garnet Chronicle. En Japón, el juego sucede en el mundo de Latin, o Latin, Latin, no sé, donde con desconocimiento del público un artefacto conocido como la Gema carmesí es buscado. Uno de los involucrados en este problema es Killian von Rockoff, un recién graduado de la Green Hill Chevalier Academy, el protagonista del juego. El juego es una secuela en historia de Astonish Story, pero ya que muchas de las mecánicas del juego fueron cambiadas, los títulos son diferentes en todas las regiones. El combate en Crimson Jam Saga es muy similar a la mayoría de RPGs por turnos. El juego también presenta un sistema de personalización de armas y habilidades, así como ataques que incluyen de 2 a 4 miembros del grupo. Eso es muy divertido, ese, ese, ese aspecto. La historia del juego sucede alrededor del protagonista Killian Vauk-Rokov, quien parece, parece siempre estar en el lado equivocado de la fortuna, y de alguna manera se ve envuelto en la búsqueda del antiguo y poderoso artefacto. Y el juego es eh, muy divertido, es simple, es un juego en sprites que se ve bastante bien, con un diseño de personajes bellísimo, o sea, las ilustraciones de los personajes son bien trabajadas, muy muy trabajadas, mejor dicho, y es un juego muy chévere que lamentablemente no cosechó éxitos es de una empresa que no se le conoce mucho, pero yo lo recomiendo. Si lo ven por ahí físico, debido a que digital ya lo removieron del store, eh, como dije yo, la, igual que con el caso de Hexis Force, fue una oferta única y yo la aproveché. Por eso hicimos el stream a través de PlayStation TV Pero es un juego muy bueno Es un juego que, que los personajes A pesar de que la actuación de voz no está mejor El texto Y el diseño de los personajes Como atacan y demás Deja como que, que llame la atención Y por eso lo recomiendo Aparte de que el gameplay es sólido No es una cosa del otro mundo pero es muy sólido Bien, vamos entonces Con otro más Que es un ajo pero una joya? No tenemos comentarios, eso sí, sea, de Queen's Gem Saga. No, no dudaba. De se esperaba comentarios y al parecer, no sé, no sé qué le dio a la gente. Oigan ese himno, Dios mío. Hace 35 años se lanzó Dragon Quest, titulado inicialmente Dragon Warrior en América. Es el primer RPG de la serie multimedia. Fue desarrollado por Chunsoft, hoy Spike Chunsoft para el Famicom de Nintendo publicado por Enix, o Square Enix, es una tal Japón, en América fue lanzado por Nintendo, incluso en, en Nintendo lo, lo, lo regaló debido a que el juego no le fue muy bien, lo regaló como parte de la suscripción por un año de Nintendo Power, creo que fue el primer año, no estoy seguro, pero eso fue un boom, o sea, el juego... Por eso es que aparece mucho, porque mucha gente se suscribió y le, de, le enviaron el juego de, de regalo también. Entonces, en fin, continúo. Ha sido porteado y rehecho para varias plataformas, incluyendo MSX, PC 9801, 9801, Super Famicom, Game Boy Color, Nintendo 3DS, PlayStation 4, Móviles y Nintendo Switch. El jugador controla al héroe, quien es el encargado de salvar al reino de Aleph Gard, y rescatar a la princesa del malvado Dragon Lord, señor Dragón. La historia de Dragon Quest 1 se convirtió en la segunda parte de una trilogía con varios spin-off de anime y manga. Dragon Quest fue creado por Yuji Horii, inspirado por RPGs anteriores como Wizardry, Ultima y su propio juego de 1983, The Portopia Serial Molder, The Portopia Serial Murder. ¿Por qué no me sale? The Portopia, Portopia Serial Murder Case. Ahora sí. Hori quiso crear un RPG introductorio para una audiencia más amplia. Enfatizó la forma de contar la historia y el aspecto emocional. Y simplificar la interfaz para traducir el más occidental de los juegos RPG de PC al mercado de consolas japonesas. El artista de manga creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, produjo el arte. Y Koichi Sugiyama produjo la música. Todavía ambos son los, por lo menos, eh, digamos, responsables, aunque sea de nombre. Del de, de, apartado de, lo, de diseño de personajes y de monstruos, y, y maestro Koichi Sugiyama es el encargado de la música. La, la versión americana contiene numerosos cambios: como que incluye RAM con batería para los archivos de guardado en lugar de un sistema de guardado con claves, que es clásico de la serie y en Japón, sprites más grandes y diálogo estilo pseudo-elisabesco en inglés, o sea, ese estilo del siglo XV-16. Dragon Quest fue comercialmente exitoso en Japón, con más de 2 millones de copias vendidas. Su lanzamiento como Dragon Warrior en Occidente fue menos favorable. Más adelante, críticos occidentales notaron los defectos, pero admitieron la importancia para el género. Spiro hacks de ROM hechos por fans con cambios sustanciales. La banda sonora ha sido orquestada y su música se ha interpretado en numerosos conciertos. En, ge en general, Dragon Quest ha sido acreditado como ser la saga que establece las bases para los subsecuentes RPGs japoneses para consola. Dragon Quest es simplemente lo máximo Y punto No hay que hablar más Es lo máximo de lo máximo Yo soy fan de Dragon Quest Bueno, no fan a morir tampoco Pero me gusta mucho la saga Ahí tenemos eh, uh, Mi hermano Pozo Creativo Dice, clásico Muchas gracias por, por tu comentario Vamos a ver Hacemos un, un especial el próximo mes Ahora en junio No un especial, sino dedicar una enfermeridez especial A esta saga Yo le tengo muchísimo cariño Es una saga que mantiene fiel a sus raíces Y toma riesgos en otros aspectos eh, Es más adulta de lo que mucha gente Le tilda eh, Me encanta eso No teme a, a jugar con, con ciertos temas Que hoy en día Resultarían ser ofensivos ellos no les importa Se pasan eso por, por, por donde está la, no le da el sol eh, Es un juego fantástico Dragon Quest es lo máximo y bueno eh, el primer juego es bien arcaico pero no es imposible de, de, de superar y bueno estamos escuchando la suite sinfónica de Dragon Quest que interpretara la orquesta Metropol sinfónica metropolitana de Tokio que es la que eh, grabó también el Dragon Quest 8 toda la banda sonora y, dirigido por el maestro Koichi Sugiyama y bueno, qué decir, excelente. Ahí te habla del adelanto de Japón, que, que siempre están prestos para este tipo de eventos, de, de interpretar de la grabación de, del tema de un juego en orquesta, o sea, sinfónico. Existe es, ese público. Y bueno, para ya tener las 15 febrero es antes de pasar al especial con los invitados, sobre Sega Saturn, es el último de la tanda, es un juego que yo adoro, yo amo ese juego. Lástima que no, no pude conseguir lo original en su momento o cuando era posible adquirirlo debido a que económicamente no estaba en situación. Es un juego bellísimo. Hace 22 años se lanzó en América Lunar Silver Star Story Complete, un RPG desarrollado por Game Arts y Japan Art Media como un remake de Lunar The Silver Star, que originalmente oh, no, hablamos de eso ahora. Mientras que la trama general se mantiene fiel al original se realizaron cambios a la historia del juego para permitir un elenco mayor, así como escenas adicionales. Lanzado originalmente para el Sega City en no, el 96, el juego tuvo varios cambios, comenzando con video mejorado gracias al accesorio de gráficos MPEG del Sega Saturn en el 97, y luego ser porteado al Playstation 1 de Sony en el 98. Esta última fue la versión lanzada en América por Working Designs, quienes también habían producido la adaptación en inglés del juego original, y esta versión, como fue hace 22 años, se lanzó en el 99 en América. El juego sigue la historia de Alex, un joven de una pequeña y humilde aldea, quien entra, a la, entra en la, a la vida de aventura, intriga, después de ser elegido como el aparente heredero al título de Dragon Master, guardián de las fuerzas del planeta. Con la ayuda de su grupo de compañeros, Alex debe pasar las pruebas de dragones antiguos para reclamar su lugar en la historia y detener a un poderoso hechicero y héroe antiguo de controlar el, al mundo. Desde su lanzamiento en inglés, Silver Star Story tuvo mucha atención de la crítica al usar secuencias animadas, paquete completo y calidad del guión. Eso no he entendido paquete completo, debe ser que es extenso. El juego fue sucedido por una secuencia, una secuela, Lunar Toss Eternal Blue Complete en 1998. Dos remakes más fueron realizados Lunar Legend, bueno eso sería más un port Y Lunar Silver Star Harmony Primero por Media Rings y Ubisoft en, los, en los 2002 Para que no vea Dance Y el último por Konjo Online Entertainment America Y publicado en Occidente Perdón, Konjo Online Entertainment Y Exit Games En, en Occidente Le debo decir Respecto a este juego, yo lo jugué obviamente De manera ilegal conseguí pirata, la pulga me llamó mucho la atención, no sé, como ese toque no, tan noventero. Yo tuve PlayStation, fue a inicios de los 2000. Pero se sentía tan, tan, tan noventero. Una aura especial, si ven el juego. No sé, me encanta la portada. Es simple, pero con mucho, mucha energía. No de mucha energía de impactante, sino mucha energía de, de algo certero, algo seguro, algo, algo especial sobre todo, y el juego lo es. O sea, el juego tiene un, un mimo, un cuidado, que, que es bellísimo. Y, lo y no me canso de, de recomendarlo. Tiene un, un, un sistema simple. De hecho, si has jugado recientemente los juegos de Trails, Trails of Cold Steel, Trails of Sky y demás, es una versión básica de esos títulos. Eh, para ir más a fondo, o sea, vas colocando... Los personajes eh, tienen cierto nivel de alcance y los enemigos también. Entonces, Mientras más cerca estás de los enemigos Pues eh, Bueno, si está a la distancia adecuada Pues ataca a los enemigos, si utilizas eh, Armas que son de distancia, flechas y demás Arco y flecha y demás Pues podrás atacarte Desde cualquier punto Los uh, personajes van ganando Digamos, más posibilidad de giz A medida que aumentan de nivel Igualmente eh, la efectividad con, con Una área de efecto Que tienen los uh, Megalas redundancia, que tienen los movimientos especiales lo eh, no tienen tanto los enemigos como, como los personajes del grupo
0: y eh, tiene
1: todo un conjunto de, de aspectos un poco, eh, digo, un poco no, estratégicos pero no complicados, que lo hacen dinámico sobre todo porque el juego es rápido y es diferente a muchos RPG por el hecho de que tú tienes que elegir las acciones antes de que se ejecuten, o sea es similar mucho a los juegos de estrategia en general donde tú, está el, el, el turno del jugador y el turno de, de, de los enemigos, entonces tú tienes que elegir las acciones de todos los personajes eh, al vuelo, o sea, si tienes cuatro, cuatro personajes en tu grupo, pues eliges cuatro eh, comandos. Pero es, es dinámico, es divertido, la música es fantástica. Así que no puedo dejar de recomendarlo. Si tienes PlayStation 4 o PlayStation Vita, el remake Silver Star Harmony, que es el más, más reciente, es el más recomendado, tiene muchas escenas extra. Alex, que es el protagonista, es mucho más, tiene mucha más personalidad y, y es un buen juego. En general es un buen juego. Así que denle chance. Si no lo han hecho. Que de verdad los recomiendo muchísimo. Eh, Lunar Silver Star Story Complete. O su más reciente remake. Lunar Silver Star Harmony. Para Playstation 4. Y hasta aquí las que eh, Vamos a una pequeña pausa. A lo que llegan nuestros queridísimos. Colegas. Eh, el agente cobra de Modo 7 Podcast. Y por supuesto. Eh, mi hermano. Mi otro hermano. La sama de RetroAct Entertainment. Un saludo especial a mi hermano Nint Nintendo Max que hizo una entrevista a, a un estudio indie australiano. Último, uno de los últimos desarrolladores para tu Chequen Chequé en su blog Nintendo Max. Pero ya, también chequé en su canal de YouTube del mismo nombre. Para que escuchen su opinión en vivo. Mientras están haciendo cualquier cosa. Grabando. Eh, estudiando. Trabajando. etcétera. Así que bueno. También un saludo a mis hermanos de Modo 7 Podcast. De. De quien pierde entrega.
0: Eh,
1: que se está jugando también es un podcast de aquí de, de República Dominicana y nuevo podcast que tiene poco tiempo pero va por muy buen camino el Gamecast, Lo entrevistaron a varias personalidades de, tanto del mundo artístico de nuestro país de República Dominicana, como a gamers que tienen una profesión muy particular, que tienen profesiones particulares, profesiones de ciencia, de arte de relevancia zonas de relevancia en, en, en la sociedad de, de nuestro país que son gamers, pero gamers, gamers, o sea, que perdernidos, así que chequen al Gamecast, que hay muchas, muchas eh, conversaciones interesantes ahí. Eh, invitaron a, a, a Edric, miembro de Modo 7 Podcast, a hablar de ciencia y de gaming, así que es una vueltecita por el Gamecast. En fin, gracias por escucharnos hasta aquí, vamos a una pequeña pausa y continuamos con el especial de Sega Saturn con el agente Cobra y la Zaman. Por acompañarnos para este, bueno, podemos decir, especial de efemérides. Vamos a conversar con mis
3: hermanos en la Gente Cobra. ¿Cómo está, Gente Cobra? Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, Legión Gamer, Legioneros. ¿Cómo se siente? Sí, sí, Estamos sí. activos y más hoy, más hoy, que vamos a hablar de una consola bastante mítica querida por muchos y olvidada por otros pero dígalo para bien. eso es legión querida bien. por muchos y olvidada por la mayoría dígalo bien así mismo, a a sí mismo es porque hubo un coloso un coloso al lado del que no hubo forma de derrotarlo no, vamos, pero, también vamos a ser
1: sinceros el, prim, el primer <risas> obstáculo fueron ellos mismos
3: también como debe de ser SEGA con sus problemas de organización gubernamental, gubernamental no, eh eh, eso mismo, empresarial, eso mismo. Sí, sí. empresarial Empresarial Malas decisiones Con un buen hardware Un hardware pero, que daba para pero, más Pero
1: vamos a ahondar en eso En unos instantes También esa voz misteriosa escucharon por ahí Este es mi hermano Lajar Zama de Retroact Entertainment ¿Cómo está, señor Lajar? Hello,
4: hello legionarios ¿Cómo están? Estamos por aquí Para participar en este podcast de una consola legendaria, eh, yeah. legendaria para los que la conocen. Le queda. No, no, no.
1: El nombre queda, porque las leyendas son cosas que se
2: olvidan
1: De verdad que me estoy pasando, me estoy pasando de veneno. Yo porque... sí, sí, sí. le tengo un respeto, claro, ya, a la cons... no, claro, le tengo ya, un respeto. Ahí fue que sí. llegó lunar primero, suico de... claro. No, claro, claro, Grandia. No, Grandia. No, Grandia. no, solamente,
4: no y no solamente lunar, muchos eh, hits Force de los 3. arcades. Sí, muchos hits de los arcades llegaron primero a esa consola, que fue prácticamente claro. la primera eh, Arcade Brew que, que, que salió. Literal, en, en
3: literal, abuso no,
1: abusor. Bueno, vamos entonces a iniciar con las informaciones eh, generales. Eh, estamos conmemorando que hace 26 años se lanzó aquí en América el Sega Saturn, una consola de 32 bits de la quinta generación desarrollada por Sega sucesor del exitoso Sega Genesis también Mega Drive. El Saturn tiene una arquitectura de CPU dual y 8 procesadores. Sus juegos son en formato CD-ROM, aunque también creo que es compatible con cartuchos. No sé si me corrigen ustedes, que son los poseedores sí, 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 sí. Claro, eh, claro que sí, un poco sí, claro de compatibilidad sí. ahí con cartucho. Sí. Sí, sí, sí. Saturn tiene una arquitectura, como dijimos, sus juegos son en formato c la mayoría y su librería consiste de varios ports de arcade, así como muchos juegos originales, que, que también fueron porteados a otros sistemas más adelante. El desarrollo inició en 1992, el mismo año que debuta el sorprendente hardware de arcade SEGA 3D Model 1, diseñado en base a un nuevo CPU de Hitachi, otro procesador de video fue incorporado al diseño del sistema en 1994 para mayores chances de combatir, competir contra el PlayStation de Sony. The Saturn fue exitoso en sus inicios en Japón, pero no pudo conseguir buenas ventas en América luego de su sorpresivo lanzamiento, cuatro meses antes de lo pactado. Sí, porque bueno, en la historia lo vamos a ahondar más, pero para ir mencionando. Eh, fue una decisión ejecutiva de, de Hayao Nakayama. Kalinsky no estaba de acuerdo, que era el presidente de Sega of America en ese entonces, pero fue una orden ejecutiva de que debía anunciar en pleno de tres el lanzamiento de Saturn sin juegos preparados, o sea, juegos occidentales preparados, o muchos acuerdos con distribuidores que, que todavía hoy siguen siendo importantes. Imagínense sí, en 1997, país. 97, 96 años, no, hablamos de 95. Bueno, sí. seguimos. Después del debut del Nintendo 64 a finales de 1996, el Saturn perdió rápido, mercado rápidamente en Estados Unidos, donde fue descontinuado en 1998. Con 9.26 millones de unidades vendidas, Saturn es considerado un fracaso comercial. El hecho de que los equipos de desarrollo de Sega no pudieron lanzar un juego de Sonic the Hedgehog, conocido en desarrollo como Sonic Extreme, es considerado como un factor en el pobre desempeño del aparato. Pero es un pequeño factor en mi opinión, hay muchas cosas más. Chris Hatter es recordado por varios títulos excelentes como Nights into Dreams, la serie Panzer Dragoon y Virtua Fighter. Su reputación fue mixta debido a la complejidad de su diseño de hardware y limitado apoyo de licenciatarios. La, de, la administración de SEGA ha sido criticada por sus decisiones durante el desarrollo y descontinuación del sistema. Y, sí, estos son datos extraídos de Wikipedia. Eh, la adaptación tropicalización que hacemos, así que no es eh, nuestra opinión. Sino, eh, lo usamos de base porque es una percepción general mi opinión bastante acertada de lo que sucede en general con los juegos y consolas y está bien resumido pero bueno vamos a entrar más en detalle y vamos a pasar por el background antes de ir a las anécdotas y bueno vamos del Genesis que fue bastante bien fuera de Japón sobre todo en Estados Unidos eh, en los 90 medio de los 90 eh, Hayao Nakayama que era CEO de Sega en ese entonces contrató a Tom caninski como presidente de CEO de Sega of America Canisie desarrolló un plan de cuatro puntos para las ventas del Genesis. 1. bajar el precio de la consola. 2. crear un equipo basado en Estados Unidos para desarrollar juegos enfocados en el público estadounidense, en el mercado estadounidense. 3. continuar las campañas de, de marketing agresivas, de, de, de anuncios agresivos. Y cuatro, vender Sonic the Hedgehog con la consola. Los directores japoneses no estaban de acuerdo con el plan de inicio, pero los cuatro puntos fueron aprobados por Nakayama, quien le dijo a Kalinsky: Te contraté para que tomaras las decisiones para Europa y las Américas, así que hasta. Él no estaba contento con la decisión, eso fue peleado. ¿Tú como los niños cuando le dicen que vete sin cena? ¿El loca Entonces él volvió después: Mira,
2: dame la cena,
1: tú tienes razón, pero estoy quillado, pero está cenando, después que dijo que no. Más o menos así. Entonces. Él hizo todo el trabajo, el Sega Genesis le fue bastante bien, aunque para alargar la vida, forzaron con otras cosas, como el, el, el Sega CD no fue una mala idea, tampoco el, el Sega Net. Que por cierto, el, el, el Gaming Historian lanzó
3: un, un video sobre el modem de Sega, que recomiendo claro. que lo vean. Y, primer, Prácticamente se podría decir que la primera consola que se conectó al, al internet. No solo eso. Más, no más,
4: más, exactamente, pero sí.
3: Pero
1: fue la primera internacional, o sea, se lanzó en Japón y en claro. América. Sí, exacto, la primera internacional. Eso sí. el, el Satellaview View se lanzó solo en Japón. O sea, que sí, es eso, hay que darle su mérito. Y también el hecho de que se pusieron a forzar con el 32X, que fue un... un una campaña una, una campaña la, la palabra una aventura occidental una aventura estadounidense eh, supuestamente en más en medio de una fiesta no sé si del tres o qué él aprobó la concepción de, de dicho add-on, de dicho accesorio pero eh, Nakayama, que va no.
3: sí. a ser sí iba a ser una consola aparte y se iba a llamar sega pluto pero 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 no se llegó a concretizar como tal y eso habla de,
1: la, de los problemas de comunicación internos que tenía Sega. Porque si Nakayama estaba en planes de Sega Saturn, o sea, Sega Japón, debieron de comunicarlo a Sega of America. O pues sea, claro. es algo lógico.
3: Pero bueno. Había uh -huh. eh, una... Uh -huh. gran sí, distanciamiento, bueno. Un gran distanciamiento gerencial había entre Sega ah, of America eh, y Sega of of había, había
1: muchos celos porque a Sega Genesis, pues, o sea, la versión americana de Mega Driver, nuestros amigos europeos y de otras latitudes, le fue muy bien en Estados Unidos. Claro que Pero sí. no le fue bien en Japón. En
3: América también. Porque fue bien. Caballero sabía cómo a, a trabajar con el marketing de la consola. Sí, Él, inclusive ¿sí? los, los primeros bundles. Fueron en, en Sega Genesis ese, que salieron
1: Ese señor vino de, de Mattel O sea, sabía bregar con marketing y, y ventas y demás Bueno, continuando eh, Sega, que siempre ha sido el rey de los arcades Le eh, eh, duela quien le duela Ellos claro. lanzaron el, el Model One el, el nuevo sistema Como mencionamos Y, y el, el AM2 El equipo de, de, de AM2 lanzó Virtual Racing Virtual Fighter Primer juego de peleas 3D, vamos a decir, sí. concreto y sí. eso hizo que despegara en popularidad y, y, y en lo que se venía para el futuro. Y bueno, ah. después de eso, eh, a pesar de sus visuales y demás, el 1200 polígonos, la animación y, y la presentación pseudo realista que tiene el juego lo hizo bastante popular. Que por cierto, viene, como anunciamos en, en Game Inform, el Virtual Fighter V, rehecho con sí. el Dragon Engine de, de, de los juegos The de Jackass Ultimate, Ultimate Shadow. Viene para PlayStation 4 y saldrá en el Plus, de manera gratuita. Así que aprovechen ahí para probar eh, Seguimos, entonces eh, No, eh, al final de 32X y Sega CD no fueron suficientes Para mantenerse con lo que venía Al futuro, con Playstation Nintendo 64 Así que bueno, iniciaron el desarrollo Del Sega Saturn eh, El desarrollo fue supervisado por Hiteki Sato Que era el director y el manager De, de investigación y desarrollo de Sega Según eh, Hiteki Okamura Que era el manager de proyecto el proyecto comenzó dos años antes de que Saren fuera mostrado en el Tokyo Toy Show que El predecesor del de Tokyo Game Show En junio del 94 El nombre de Saturn era solo el nombre clave durante el desarrollo Pero eh, se quedó con Sega Sarn eh, cuando salió Hablaron también de los rumores en Computer Gaming World Una revista, creo que es británica En el 94 eh, Habló de que costaría 250-300 dólares Que se llamara Saren y demás eh, Ellos se unieron a Hitachi, quienes hicieron el CPU también resultó en la creación del Super Age Risk Engine, o SH-2. Eh, luego ese año, Sano no fue diseñado con esa configuración dual de 2. Según Kazuhiro Hamada, el eh, jefe de, de, de sección para el desarrollo de Sano durante la concepción del sistema, el SH-2 fue elegido por razones de costo y eficiencia. El chip tiene un sistema de cálculo similar al DSP, al procesador de señal digital. Pero nos dimos cuenta que un solo un CPU no sería suficiente para calcular un mundo 3D. Aunque el Saturn estaba diseñado para terminarse al final del 93 Reportes e inicios del 94 de las capacidades técnicas del PlayStation venidero de, de, de Sony eh, Hicieron que SEGA incluyera otro procesador de, de muestra de video, de Video Display, VDP Para mejorar la performance, la, la ejecución, del, el desempeño perdón, de, de la, del 2D del sistema Y también la, el mapeo de texturas también los juegos de, basados en discos sin cartucho del, del hardware de, de Sega Saturn Fueron considerados para lanzamientos simultáneos durante el desarrollo del sistema Más o menos como sería el Neo Geo luego sí. Pero esa idea fue descartada debido a que había problemas con el baja, la baja calidad y el alto precio De los juegos de cartucho Ya había pasado a la crisis de los cartuchos con el Famicom Supongo que eso eh, fue un problema Bueno, ya para ir terminando con el desarrollo eh, según Kalinsky en Sega of America luchó contra la arquitectura del, son del Saturn por mucho tiempo buscando alternativas en chips eh, gráficos para el Saturn Kalinsky eh, consiguió un trato o sea intentó un trato con Silicon Graphics pero Sega de Japón rechazó la propuesta o sea que el procesador que utilizó el 64 originalmente iba a ser posible que lo usara el, el Sega Saturn o sea que...
3: Exactamente
1: hasta en eso estaban adelantados, pero bueno, al final sí, el, el mismo Kalinsky fue que les sugirió que fueran con Nintendo y e hicieron el 64. De maldad, pues, sí. de maldad. Bueno, eh, de Olaf Olafson que era el de PlayStation en ese entonces, ellos hablaron acerca de, o sea, discutieron la posibilidad de crear un hardware conjunto a, a, entre Sega y Sony, pero nunca resultó debido al deseo de Sega de crear un hardware que se acomodara tanto a 2T como a 3T, y Sony. Están enfocados mucho en, en tecnología 3D Únicamente Kaninsky defendió el diseño de Saturn Nuestra gente cree que, pueden, que necesitan ser multiprocesamiento O multi multiprocesing a ver, para poder traer a casa lo que estamos haciendo el próximo año en Arcades Se eh, prepararon varios estudios, juegos de buena calidad en 3D Un ambiente muy energético de desarrollo La división de Arcades se, se pidió que crearan juegos de consolas Nuevos equipos como Team Andromeda de pase dragon fueron formados durante este momento. Y ya en cuanto a 32X y demás, se fueron ¿verdad? Por, el, por el retrete y se centraron en, precisamente en, ya en el Saturn. El 32X, según una, una entrevista que le hicieron a un ex empleado de Sega of America, eh, Scott Bailey's productor. Nakayama estaba preocupado de que el Saturn no estaría disponible después del 94 que recién se había lanzado el Atari Jaguar, lo que reduciría las potenciales ventas de hardware de, de Sega. Como resultado, Nakayama ordenó a sus ingenieros a tener, un sistema listo para el, tener el sistema listo para el final de ese año. El 32X no sería compatible con el Saturn, pero el ejecutivo de Sega de ese entonces, eh, Richard Boucher Littner, apuntó a que el 32X te, podría reproducir juegos de Genesis que tenían la misma arquitectura del Saturn y demás, lo cual es completamente falso. Y que podrían estar ambos, ambas plataformas a la vez, pero sabemos que no fue así Al final se le dio prioridad al Sega Saturn Y eh, el sistema salió, lo dijimos hace 26 años, en medio prácticamente de un E3 Y aquí vamos Yo me enteré de Sega Saturn mucho tiempo después Voy a comenzar la historia porque es la más, la más corta En la revista <risa> Al Compás creo que ni sabía leer en ese momento ¿Cómo oye? no oye, mentira, oye. Yo, sabía leer, yo sabía leer porque tenía aquí como 7 u 8 años y claro, yo veo que ¿cómo? ponen esas consolas y, y ponen el PlayStation, el Sega Saturn el Jaguar, creo que era un anuncio, no sé si era un anuncio de Playpoint o, o JJR Digital, no sé si se acuerda, JJR Digital, creo que se llamaba ese entonces. Claro, JJR Digital. Sí. 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 Y hablaban de esas consolas, yo no recuerdo bien lo que decía. pero yo nunca vi ese aparato, yo no lo he visto todavía, en vivo. Oh. Entonces ya, pero esa te, es mi historia. Voy buena. a tener que mandarte,
3: mandarte el mío. No, no, yo un a... día de
1: esto nos juntamos no? o
3: salgamos de esta situación.
1: En fin. Bueno, el mío es el quiere decidir, así que. No, pero es para nah, Ay,
3: qué mal. Es cuestión de verlo solamente. En el caso suyo. No, pero vamos a juntarnos para uh, yo tengo una persona que repara, Sega Sato. Ahí y está, uno, tengo una sí,
2: Ah, sí, bueno, de... hay
4: que ver. Lo, lo tiene el compañero Natanael de Kimberly. Ah, hey, saludos a Natanael, estuvo es en el que... cast ahí. Sí. Muy buena ay, él lo tiene ahí guardado. <ríe> ok,
3: ya ya no no saldrá de ahí, ya no, sal, no pasarás. <ríe> no, no,
1: él tiene el del, el del función. Ah, eh, bueno. Pero vamos, okay. entonces, ¿cómo usted se enteró y cómo tuvo su... Bueno, vamos, ¿cómo se enteró del Saturn usted, ¿Qué sintió en ese momento en que pudo enterarse? ¿A través de dónde? Vamos con, con, con un, la primero, a ver qué, qué nos cuentas.
4: Bueno, en mi caso, eh, yo debo decir que yo me enteré del Saturn por un anuncio en televisión, ¿Cómo? en eh, eh, el cable, ah,
1: cable eh, eh, en que cable, estaban anunciando. Cable ilegal, lo máximo.
4: Eh, no, 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 era Telecable Nacional en ese tiempo. Ajá, en ese
1: tiempo, aquí okay. sí, o sea, teníamos eh, un especialista en, digamos, en, en tratos oscuros con el cable. Pero continuamos <ríe>
3: no lo, lo eh, muy eh, duro que yo, compartía, oiga, yo compartía
4: ya yo lo pago ¿qué tanto? me van a hacer? <risas> no, no. Claro, a mí, claro no, yo veía mucho WWE Kids ya, eh, en vida bueno, en era bueno en el tiempo era bueno cuando daban Fenomenoide daban Mega Man, sí. Y, sí. Ey pero, pero ahí daban cosas
1: ahí daban eh, X-Men ¿cómo se llama? cuando ellos en adolescente después ya en 99 bueno, X-Men
3: Evolution sí ah sí, la pero después Revolution. después yo te
4: estoy hablando del noventa y pico pero pues
3: era bueno,
1: con el 2000 tipo,
2: que
4: creo. se dañaron ya después pico. Suspense.
2: Suspense. Suspense. entonces ay, ay, eh, ay, yo, yo me
4: anuncio de uno de los juegos que hasta hoy eh, es uno de los juegos que más me ha impresionado por eh, el, la manera en la que pues, sí, para mí, es uno de los juegos eh, es de esos juegos mitos que tú, si tú tienes un Saturno tú tienes que tenerlo y estoy hablando Nights into Dreams.
3: Sí, claro. Es, insignia del eh, por por es, es claro, un insignia este del juego sistema. Or the Claro, insignia
4: del sistema. Exacto. Es un insignia de, del Saturno. De hecho, uh, hay una historia sobre este juego. Porque originalmente iba a ser un Sonic. Y.
3: Se le metió a Artitaje a Naka. Artitaje se le metió a Naka.
4: Sí, 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 sí.
1: Pero
4: cosas
3: problemas, por un problema de desarrollo, sí. Un problema de desarrollo. Sí. La Sonic Stream
1: creo que fue mm -hmm. sino más recuerdo bueno yo, yo sí mm -hmm. le puedo hacer la historia completa si ustedes quieren. diga, diga. Nada, no es larga, no, no me mames el chisme
4: okay. diga el chisme que eso Naka,
1: Yuji Naka que es un genio de la programación aunque no sabemos qué le dio con el último juego que lanzó no sé qué le dio sí. pero bueno el punto es que es un, un genio de la programación y, y bueno le dio por hacer sus dreams porque estaba harto de Sonic llevaba tres 4 Sonic sí. ya Sonic 1, Sonic 2, Sonic eh, Sonic 3 eh, y Sonic and Knuckles. ¿Ya estás harto? Sí. sí, 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 sí. por hacer nice Entonces hubo una joven. Bueno, comenzaron el proyecto de Sonic Stream en Estados Unidos porque el Sonic Team estaba en Estados Unidos estaba en Japón. Sí. Y hubo un problema, muchos problemas técnicos. No había personas con, vamos a decir, la experiencia para poder manejar ese proyecto. Y apareció una joven que dijo, yo lo hago, yo soporto. Pero yo necesito que tú me consigas, le dijo Kayama. No, le dijo, creo que fue a Kalinsky. No recuerdo todos los detalles, claramente lo admiten. Que yo, yo hago Sonic, el Sonic Stream, yo no tengo problema. Pero tiene que conseguirme el engine de De, 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 de Nights into Dreams. Ah, sí, yo te lo Ahí. consigo. Eso lo consiguió. Sí. Y ellos comenzaron a trabajar. Hasta que Naka se enteró. ¿Y quién le dio permiso a ustedes para trabajar el, el, un Sonic con ese engine? No, 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 O cancelan eso o me voy. Supite que.
2: Dios, que eso como
1: que me llamó todo en medio de, de, de 64, Lo diga. O me sí. cancelan eso, tal cosa, o me voy, ¿qué van a hacer? ¿Van a cancelar? no claro. tienen de otro oh, claro. Entonces ese fue el lío. Pero sí, contigo, ¿no? eso es así.
4: Y, y lo más importante, lo otro que me impactó realmente en Saturno era el hecho de que tenía un puerto para cartuchos, porque obviamente el, el boom de la consola era el tema de, de los CD. Aunque sí. obviamente no era la primera vez que en Sega uno podía jugar con CD, porque ya veníamos del Sega CD. Eh, claro. o de ese aditamento que, 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 que se le ponía el Genesis
1: ¿sí? Que por cierto de, de,
4: de muchos aditamentos Que se le ponía el Genesis No, no ¿sí? pero se
1: fue De los, de los más brillantes O sea, hablando en serio, no es eh, broma, no es sarcasmo Porque ahí nació Lunar Sonic sí, no, claro, 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 Y aparte claro. de, de eso Y Sonic CD Y aparte de eso fue Según de, según admitieron en, play, en Sony Fue con el Sega CD que ellos aprendieron cómo funcionaría de manera interactiva eso de los discos porque Sony publicó claro. mucho en Sega CD, en Sonic Image, Sony Image Soft, como se llamaba sí. la editora en ese entonces. Bueno, continua, continúa. Yo interrumpiendo de Freco. No, 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 pero
4: está bien. Esa eh, es Sapiencia. Okay. Entonces, eh, realmente, <coughs> yo en la casa de un primo que era casi siempre y que tenía la, las consolas de. Permito Sega,
1: rico, yo sé, Permito blanco.
4: Sí, oh. porque era él, él. tenía la SEGA y yo tenía lo de Nintendo. Ok. Eh, hasta la época del 64, donde yo pasé del 64 y me fui por Playstation, pero normalmente eh, él era y él se fue de, de Sega y se pasó a Microsoft por cierto. Entonces, eh. Era como la cosa. Sí, él tenía ese Saturno y yo llegué a jugar a dream que lo otro más importante era, que mucha gente eso no lo sabe. Es que la primera consola en tener un control con joystick por default, porque sí. ya habían controles con joystick, con palanquita, pero en tenerlo así por default en, para juegos 360, etc., etc. Fue el Sega Saturn sí, que trajo Knights. un control 3D que era para jugar Night in the Rings,
2: sí. exactamente.
4: Sí. Y posteriormente salió el 64 con el joystick de, para tres manos. Entonces... Sí que para, eh, tres. <risas> sí, exacto, yo estoy para tres más. No sé, Entonces, ay, ay. Eh, el Saturno realmente fue el primero, que no fue por mucho tiempo, debo decir, porque la, las fechas de salida están muy justas y mucha gente dice que el primer control que yo hice, incluso por eso, es el del 64, pero no, realmente fue el de, el de Night to Dreams por par de meses. Eh, eso sí, pero fue el de... El control 3D del Saturno Aunque el control original del Saturno no es ese El control no, o sea, original del Saturno Es la versión de 6 botones Que una sí. vez vimos Para Sega Genesis sí. De hecho, si mal no recuerdo, son compatibles El Sega Genesis con Yo no sé si es compatible eh, yo lo que sé con, es con el Que
1: nunca entendí por qué ese afán De americanizar O de occidentalizar el diseño de hardware En algunos casos Porque el, C, el control Vamos a decir, el, el primero, el, la primera edición americana, no sí. es muy bueno. O sea, no, comparado con. No, es, mala, no, hay, no es, es que un control malo. Es muy malo. No sé si es malo, es muy no lo he probado, ¿verdad?
3: No puedo hablar. Sí, es muy, es muy mala esa cruceta. Pero y, pero el según, y el control en general. Oye,
1: con ver el, el japonés, tú dices, coño, qué control. Mira, no debes decir, decir claro. esa palabra. Qué control, o sea. Seg, y según me cuenta mi hermano Dark eh, Devil, de Mocha que uh -huh. es el mejor DIPA de la historia
3: uno de los el mejores DIPA de realmente sí. uno de los mejores DIPA realmente y sí, 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 tengo que, tengo que afianzar ese, ese comentario que hiciste ese control que vino para la versión americana del Sega Saturn es bastante barato cheap en inglés como diría, cheaper uh -huh. y la cruceta no es para nada agradable a mis manos los botones se sienten muy plástico se sienten pl con un plástico de muy baja calidad y igual el RLL de la primer control se siente bastante mal no es que es incómodo el control pero se siente tan poco práctico y tan barato los materiales de la primera versión del control que gracias a, a dios, dios que la segunda versión que trajeron fue la de la versión japonesa sí, que creo, es eh, la, la real versión claro, tenemos que pues no incluir la versión de night 3 porque es para ese juego en específico aunque se juega para todos los juegos sí. valga la redundancia que yo con ese era que jugaba mi juego de pelea Que ya para sí, el, el, el o sea, 3D pues,
1: es muy cómodo es que se ve realmente. raro el control o sea, lo pregunto, sí, es muy
4: este es como... fue prácticamente el precursor del control de drink.
3: Sí. sí. o sea, se y, nota. Y eso, que el control de drink es para mucha gente, para la gran mayoría, claro, me, claro, está es incómodo. Pero a mí, para mí nunca, yo nunca he tenido problemas con controles realmente en este mundo de los videojuegos, en este no, negocio. Tú que tú, no, nunca no he tenido te has problemas, tratado, problemas de incomodidad con no, ninguno. No, no te ha tocado el Joy Con. Diga. Deja que te toquen los Joy Con. El, de, el, el coach, el, sí, el, el, los Joy Con del suelo. No,
4: de... ahí, ahí
3: frenaré ya. No, ahí frenaré. A nivel
4: de control, el del Drinkas, <ríe> la cruceta del Drinkas. Ah, la cruceta <ríe> mal. también. Era malísima no, para no, mí. Está muy lejos.
3: muy Y eso yo me acostumbré. Yo me acostumbré a esa cruceta jugando la King of Fighters. Y vale. la Street Fighter que me acostumbré Por eso digo que para mí En la historia que tengo En el tiempo que tengo jugando videojuegos No he encontrado un control incómodo A excepción de Que va a clubes Tengo que hacer Mención que Para mí, para mí, para mí La cruceta del DualShock 2 Y del DualShock 3 para mí Para juegos de pelea nunca me Nunca me agradó Para juegos de pelea estoy hablando ¿Eh? para el del DualShock 2 y el DualShock 3 ya cuando llegamos al DualShock 4 a esa cruceta es muy buena pero para mí personal, estoy hablando de manera personal la cruceta al DualShock 2 y 3 para juegos de pelea no sé, nunca me agradó no las no sé, no, no como que no, 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 no la vi embargo, yo
4: prefiero esa utilizar el control de eso para, para juegos
3: sí es una realidad es una realidad, bueno, si hablamos dependiendo del control de Evo, porque los controles Evo son comodísimos también, inclusive no, el de sí. el Xbox, el primero es el no la versión Nuke, no la Duke, el Duke, la Nuke no, el Duke no, esa no, vamos a hablar del otro, de la ese control es muy cómodo, yo creo que uno de los controles más cómodos de toda la historia es el de Letbook
4: No, que el control sea cómodo es una cosa, que la que sea, sí. sea cómoda para jugar Fire y otra.
3: Sí, exacto, eso es una realidad Sí, pero para yo. aventura claro. Para, claro No, no, es, no para ese
4: control cuando tú jugaste con Assassin's Creed nítido y, y de hecho, oh, claro. el control del Trinkas Y el control 3D del Saturn Son excelentes para jugar juegos de aventura eh, Claro Jugar, por ejemplo, sí. ese Sonic Adventure 1 y 2 Con ese control es de una delicia Realmente Claro
1: que, sí. Claro que bueno, sí Vamos a hablar un poco Ah, pero diga usted, ¿cómo, cómo fue su caso? gente Cobra? ¿Cómo conoció? Bueno, él? como
3: como supo la de la consola, consola?
1: cuando lo jugó por primera vez
3: bueno realmente ya nosotros teníamos una historia detrás con las consolas de Sega ya teníamos en nuestras manos un Sega Genesis que habíamos jugado muchos títulos la Sonic and Knuckles habíamos terminado también varios títulos externos como la B, creo que una vez jugué Vectorman también ahí, jugué también bastante unos que otros juegos más de la consola de, de 16 bytes y cuando nos llegó, cuando me llegó a mí, la consola del Sega Saturn, la primera vez fue por un amigo que se llama Wilson, que, que, es, que es hermano de una persona que le llaman Rubirosa, de apodo Pecho de Vaca Número 7, el cirujano. Yeah. tiene tienen un grupo de...
1: Oye, <risa> tan, tienen un nombre. Nombre. tan fuertes tienen son los muchos nombres.
0: Los nombres personas que nos
3: escuchan de manera internacional, todos esos nombres son referentes a amalgamas de, 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 de performance sexual que tiene con la mujer, pero obviemos ese tema, vamos, oh, <ríe> vamos <Dios>. a ir, <ríe> entonces cuando llegó la, cuando yo vi las consolas por primera vez, la versión del 95, porque el Sega Saturn tiene dos versiones, la americana, la versión del 95 y la versión del 96, que por cierto la versión del 95 era la más fácil para usted, entrar las copias, entrar las copias porque no era igual eh, y es de eso. ¿Puedo hablar de eso ahora? ¿Puedo? Yo creo ah, que lo puedo una hablar, consola,
1: de sí. una consola ya habla, y, sí, y, que, y SEGA no ha mostrado interés en relanzar los juegos de exacto, ahí, así que bueno.
3: Exacto, a diferencia del de PlayStation, en SEGA Saturn nunca se pudo desarrollar un chip para tomar copias porque era muy complejo. entonces la única manera, no sé a quién se le ocurrió, me imagino que buscando información era de que usted al momento del, del buteo de la consola, cuando aparecía el buteo inicial, que ese buteo regularmente para verificar el, la, si la copia, si el, si el CD es original, usted en, el segundo, en la segunda lectura del juego, usted tenía que quitar el CD original y poner la copia, y ahí entraba el juego. Eh, eh, y entonces usted podía ahí jugar su copia de manera normal en Sega Saturn hasta un, un año hasta un año atrás que ya por a, por, a la, por medio del Actron Replay que es la cartucho detrás con la que se juegan la mayoría de juegos japoneses ya usted le instala un software y ahí usted entonces usted puede jugarlo de manera normal pero por, hasta ese momento no había manera. No, ahora yo leí
1: un grupo argentino que se llama Dreamstar. Que ya hay un Everdrive directo en el cartucho, que yo no tiene ya que embromar más nunca.
3: Exacto. Que con este
1: card y todo.
3: Exacto, entonces, cuando ya el... yo...
1: No, no, que aquí casi no hablamos ah, de okay. eso, de piratería, pero o se ganó no, no da forma de acceder sí, a esa librería, ¿qué, qué vamos a hacer? Sí, exacto, no, no, hecho, porque...
4: Hay que hablar algo, y me excusa, eh, claro antes que continúe con, con tu historia, creo que es algo que debemos tomar tocar más adelante es el tema de, de la conservación de los juegos de Saturno
3: Exacto. Y, y
4: cómo También. va su, su, su precio y la manera de conseguirlo Mi Dios, eh, por, pero yo creo que eso es un que tenemos sí.
3: entonces fue donde un amigo que se llama Wilson que lo vi en la consola la primera vez y me sorprendí muchísimo porque oh pero mira, mira, tú se llama Sega turno, oh una consola de Sega, oh mira que bien vamos a verla y ahí entonces vi unos cuantos juegos y ahí se eh, primarios Claro, el clásico Virtua Cop, que nunca puede faltar en su Sega Saturno. <risa> <El cl> <risa> una Virtua Fighter 2, puede que esté por ahí también. Un clásico Panzer Dragón no puede faltar <risa> en su Sega Saturno. Y una Daytona USA, que siempre venía con todo el que te vendía un Saturno. Siempre. Por <risa> nunca faltaba una Daytona. No, siempre venía la Daytona.
4: Es el juego que yo ando buscando de Saturno
3: oye, yo creo que lo tengo original por ahí, tendría que ver, creo yo tenía la versión la versión Tournament Edition que vino con el Saturno del 96 que compré cuando, cuando compré mi Sega Saturno hace bastante tiempo y bueno, la versión Tournament Edition tiene más carro fue desarrollada de otra manera okay. y, y es lamentable, es muy lamentable que por, su, por cierto que creo Creo que es la única, consola, la única consola de Sega que no tuvo una Sonic como tal. Tuvo la Sonic Jam, que fue una recopilación, pero no tuvo una Sonic como tal. Como sí, sí,
4: eso es cierto, no tuvo una Ahora Sonic. Sí. Eh, eso, por eso, como dijeron ahorita, eh, la Chacan de que, que la, eh, la pobre venta de la, <risa> la consola, porque no había un juego de <risa> Sonic. Ahí <toma> <risa> está, que... <risa> o sea, Es un factor, es verdad. es un
1: factor tienen un ente tan popular como Sonic y no explotar, ¿no? O sea, te afecta Claro bueno. ¿Es que Naka no querías hacer nada? Sí, estaba en nada. Bueno, vamos con un poquito más del lanzamiento eh, Iba a lanzarse el 22 de noviembre del 94 en Japón Virtua eh, Fighter, que era un port del juego arcade Iba a ser un sí. juego crucial para el inicio de la consola debido a que era revolucionario, algo nuevo también ellos querían lanzar Clockwork Knight, que es un juego 2.5D, bellísimo. Sí. Que es muy bueno.
3: Y Panzer Dragon, pero... El único... Clockwork Knight, que, que literalmente es Luigi con una armadura. Literalmente. <ríe> es Luigi con una armadura. El único
1: otro exclusivo, o sea, el First Party, era One Chai Connection. Y bueno, al principio le fue bastante bien a Sega. Se lanzó las cosas con el Playstation y le iba bastante bien allí en Japón. Luego sacaron el, el 32X antes, en el 94, en América, en Japón, 95, en Europa No le fue tan bien, aunque costaba la mitad del Saturn Después el 32X ya desapareció, poco tiempo después Y el, el Saturn estaba despegando, llegando casi al millón Pero ya el Playstation estaba comenzando a tomar más fuerza el, Debido a que tuvo más apoyo de licenciatarios Y solamente cobraba unos 10 dólares de, de regalías eh, unos unas herramientas de desarrollo más, de, más completas y un sistema de, de órdenes de 7 a 10 días que permitía a las editoras eh, controlar la demanda más eficientemente que las 10 a 12 semanas para los cartuchos que era el estándar en la industria japonesa y al parecer aquí no, no la aclaran la información que tenemos el Saturn no estaba muy lejos de ahí entonces Kalinsky anunció el Saturn el, el Saturn Day, el 2 de septiembre del 95, ese era el plan original pero como dijimos anteriormente eh, SEGA Japón ordenó a que se lanzara antes, en el pleno 3 del 95 eh, tuvo Kaninsky que revelar que se vendería 400 dólares con una copia de Virtua Fighter y habló sobre los elementos que constituyen a la consola que, que solamente serían serían divididos el, el paquete de consolas entre diferentes distribuidores, como también mencionamos antes
4: y en este 3 ocurrió la no, épica pero frase antes de, de eso, antes
1: de eso, se quedaron fuera dos gigantes y no le informaron de esto, pero dos gigantes oigan los nombres, que todavía existen hoy en día Best Buy y Walmart se quedaron sin Sega Saturn ok y, sí, se, sí, y son sí, gente recorosa o sea que no aceptaron Sega Saturn durante su vida y eso también le afectó bastante. Entonces, ahí sí, la vieja frase. 299. Ah, no. Y el micrófono. Sí.
3: Ese fue otro problema que tuvo que enfrentarse. Entonces, sí.
1: Fue una campaña de 50 millones de dólares. Se vieron en diferentes revistas, diferentes publicaciones. Trataron de ir un poco más adultos. Fueron con... Bueno, el más reciente, lo más comparable a los anuncios de Sega Saturn, segundos que he visto, son los de PlayStation 3. que no, Nadie tiene idea de qué trata eso. Ni siquiera el que
3: creó el claro anuncio, creo. Unos estupefacientes que se tomaban esas personas sí, para sí. hacer esos videos. Porque realmente lo que tú quieres ver es, al fin y al cabo, es el, el juego. Y pero algo divertido.
1: No. O sea, el de sí, Sega Genesis sí, se pueden ver todavía. ¿no? Son súper
3: divertidos. Claro, claro que sí. No Sega Saturn. El
4: anuncio de Saturno
3: los japoneses con ah, no, no, sí, sí, esos con son de gatas claro con segatas no, sí, no, no, claro no, en japón
1: sí. en japón no se pierden ellos saben Exacto. hacer sus anuncios.
3: No, no en japón en sega saturno nunca tuvo problemas porque si sí hubo las los first parties si sí le apoyaron bastante a, a, a la compañía pero muchísimo que lo apoyaron mm -hmm. o sea, en japón en américa fue que hubo una hubo flojera por cuestiones ya que sabemos
1: Miren esta información que interesante para que vean que esa competencia entre el PlayStation y, el, y, y Sega eh, también se dio en los arcades. La gente estaba contenta, o sea, el público la crítica con Rich Racer de PlayStation porque era eh, relativamente superior, por lo menos en cuanto a contenido, al arcade. Mientras que la gente estaba decepcionada con Daytona USA de Sega Saturn debido a que la versión de Saturn no. Era inferior al arcade, claro, por varias razones.
3: Sí, totalmente, claro. Entonces, eh, con, ¿qué, hizo, ¿qué hicieron
1: contenido? Sony y Namco? Pasaron el sistema Namco System 11, la placa de arcade, en un PlayStation. Entonces sí, exacto. Era inferior al modelo 2 de Sega, pero el precio era menor, lo cual lo hizo más atractivo para lugares de arcade más, 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 más pequeños, menos populares. Claro. Entonces, hizo que llegara más lejos, que llegara más gente. Y el Así porteo. Que, sí, entonces, Imagínense ustedes, Tekken para el sistema 11 PlayStation. Eso fue.
3: <ríe> Éxito inmediato. Sí, eso es una. No, que claro. eso... Exacto. Que eso es una, una. Disculpen. Esa fórmula que tenía Sega también, la que la utilizó. Y el mismo Neo y la misma marca Neo Geo en su tiempo. Y la misma Sony con Nanco en su tiempo. De utilizar los modelos de sus arcades con los, con basados en, eh, en la consola en el caso de Sega fue que las consolas son basadas en el modelo del arcade uh -huh. so les funcionó mucho porque los porteos a pesar de que no eran arcade perfect pero casi pero 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 se porteaban bastante bien Exacto. con ciertas limitantes en el caso de, de, del Genesis claro con ciertas limitantes pero ya cuando hablábamos del Saturn había cierta limitante por obviamente cuando ustedes ven de Daytona USA de Arcade, de Daytona USA de Saturno cuando ven, ven una gran diferencia, no solamente eso, cuando ustedes ven eh, Sega Max TT, que es un arcade de, de motos, de motos de, 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 de Kawasaki, también ven en la sí, misma, bueno. exacto, cuando ustedes ven ya para, no, 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 alargar mucho mi comentario, este otro juego, la Sega GT, que ven la versión de arcade, luego ver la versión de Saturn, un cambio del cielo en la tierra, mm -hmm. y están basados en el mismo el eh, modelo de, de arcade, de, 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 el Sega Model 2, creo que si no me acuerdo, es el, el, es el, el, el core basado en el, en el hardware del Sega Saturn, claro, a excepción de los dos CPUs que tiene. Hablaré un poco más adelante de eso, de la dificultad de desarrollo por esa pequeña causa que tiene la consola. No lo sabes.
1: Que por cierto, el diseñador de Virtual Fighter, Seichi Ishi fue el que <ríe> manejó Tech. Entonces, lo que hizo fue que se enfocaron en los visuales, texturas más detalladas, el doble del frame rate, y, y bueno, fue el primer juego de PlayStation en llegar al millón de unidades vendidas. Y a eso comenzó a, a enseñarle a los desarrolladores que había mucho más posibilidades ahí, debido a que cuando tú cuando se inicia un sistema y no se tiene, digamos, un line up. De, de juegos first party o, o juegos propios uh -huh. muy fuerte eso hace que los, los licenciatarios digan bueno pero no vamos a competir con fulano vamos a estar libres vamos a hacer lo que nos da la gana y eso pasó por mucho que pasaron de, eso sucedió con muchos que pasaron de Nintendo a, a PlayStation también eh, fue algo que sugirió mucho lo, el éxito de Tekken en respecto a, a, a con SEGA, porque SEGA es una máquina de juego. o sea SEGA sola hizo juegos de deportes, hizo juegos de, de acción, hizo juegos de carreras, hizo juegos de RPG, hizo juegos de aventuras, hizo juegos de plataformas, Nintendo en esa época hacía eso, era una no. mala, entonces oye, claro. no
3: es fácil. SEGA tenía lo que deberían de tener muchas compañías, que la tienen, pero deberían de reforzarlo, porque Sega tenía la de arca, la no, el equipo de desarrollo de arcade, que era AMR2, uh -huh. lógicamente, por Yui, Suzuki, uh -huh. etcétera, 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 y tenían el, el equipo de desarrollo de consola, que ahí es donde venía el fuerte. Quédate tú haciendo arcade, que en arcade nosotros somos imposibles de parar. Bueno, todo el que fue a un lugar donde habían arcade de Sega, actualmente puede ir, pues, Acrópolis, el mismo Conde también en, 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 en las plazas como eh, San Bill Cuando usted ve un arcade de SEGA, usted ve calidad, usted ve al, algunos arcades que son bastante grandes y usted dice, pero ese dinero de infraestructura, ¿cómo era que la compañía lo gastaba para hacer todo eso? Y ve que, que SEGA, si no tenía un Outroom, tenía un, un, un Daytona, si no tiene un Daytona Qué tenía... Sega Rally, uh -huh. la Casa de la Muerte, House of the Dead, si no tenía House of the Dead, tenía 250 mil arcades diferentes, que cuando ustedes lo veían, usted, inclusive hay uno que me gusta, ya para terminar mi comentario, un arcade de Sonic, que es que él es un policía, que está en, eh, en Coral Mall, ahí en el San Isidro, ustedes pueden ir, montarse en el arcade, yo, mismo, yo gastaba mi dinero ahí, en era un manganzón, pero nada más para jugar un <risa> 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 Por ahí hicieron una un... un, un Hicieron un review de ese arcade una vez, que es un arcade eh, muy, muy raro que, que SEGA hizo. Yo fuera esa gente de, 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 de Funtático de ahí, de, de Coral Mall, y, y esperara para el dañito y lo vendiera a un precio muy grande. Pero
2: Dios mío, no era de
3: idea, porque entonces quién no
2: puede jugarlo. Pues, vamos entonces
1: con uh, la experiencia, el juego favorito de, 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 de SEGA Saturn. Arranca usted, señor.
3: Arranca usted, señor Andrés. Andrés, arranca usted. Eh,
4: bueno, con la experiencia del, eh, de la consola la que tengo ahora mismo lamentablemente no la he podido usar. Eh, realmente este cajón me lo regalaron. Ok. Eh, porque yo dije que a mí me falta Sega una consola. Me falta el Saturno. Ah, yo tengo dos Saturno todo papá, y me regalaron el Saturno. Me
3: falta un Game, entonces, un game, un game Gear que me falta, mi Dios mío?
4: Ah, no, yo tengo... Bueno, entonces eh, <risa> me pasan ese Saturno y yo dije, no, pero espérate, vamos a conseguir Nine to drink y vamos a conseguir el control. Claro. Y por cosa de la vida no los he conseguido, no los llegué a conseguir todavía. Y por suerte, porque al probar la consola, eh, por fin poder probar la consola, eh, resulta que no funciona. Pero obviamente, oh, no, antes no, de claro. eso, yo he jugado ya el, precisamente como dije ahorita, Nine to Dream. Eh, es algo que todavía vuelvo y repito hoy en día, es impresionante es
3: muy eh, bueno, lo, volví y lo a jugar para Wii ahí,
4: exacto lo volví a jugar en Wii, pero no es lo mismo
3: no, no, claro que no aunque ah, tiene un poco sí. más de libertad y cosas pero sí, no es, sí, no es sí. igual, sabe, pero lo claro.
4: que pasa es que esa sensación que te daba en esos tiempos, o sea, estamos exacto. hablando del 98 por ahí eh, esa sensación que te daba era una sensación que probablemente no se iba a volver a vivir hasta Probablemente PlayStation 2, incluso. Porque hay algo sí. interesante de, de las consolas de Sega, y es lo que me ha, siempre me ha gustado de, de la empresa, y que ellos están dos generaciones por delante, prácticamente, en términos de, de consola De hecho, el Dreamcast todavía tú lo conectas en una pantalla LCD grande de hoy en día, y se ve bien. Sí, y estamos hablando de una consola de hace cuántas generaciones, de hace tres generaciones, uh, atrás,
3: sí.
4: de hace cuatro casi
3: casi sí, casi, sí, cuatro, ¿sí? Pues pero era generación. una
4: sí, era una consola de 128 bits cuando se estaba hablando de 64 que era el máximo claro entonces eh, ellos siempre estuvieron adelantados adelantado pero no por ese mismo tema, por el tema de los arcades porque por si la gente no lo sabe los arcades normalmente eh, le llevan la milla a las consolas eh, claro. es como esa eterna pelea PC-consolas lo único Exacto. que en este caso, arcade consola, o sea, Exacto. la consola llevaban la DPLD y las arcade tenían más presupuesto, tenían más poder, tenían más potencia. Eh, y Sega, al tratar de emular eso para la consola casera, pues te daba una consola que al final tenía eh, más potencia. A excepción del Genesis, que es otro tema
3: que... No, pero, la, o sea, vamos a hablar,
1: claro, el Genesis, hay que tomar en cuenta que el Genesis salía en los 80. Exacto. No, claro. claro. Lo bueno, importante que,
3: era que eh, no tenías esos juegos solo de arcade de Sega, tú no tenías seguros en el Saturn sí, y en el Dreamcast
4: Sí, sí, sí el, el tema es que eh, esa es prácticamente la única consola que está outdated en comparación por ejemplo con, con sus rivales pero después de las otras que salieron eh, pues tenían ya un mejor desenvolvimiento, eh, ahora el problema fue que con el Saturn y es parte de las razones de, de, de esos problemas que hubo, es que por ejemplo yo jugué Night to jugué Daytona, y ya. ¿Pero por qué? Porque casualmente estaba el 3DX, el 32X. Sí. ¿Y qué pasa con el 32X? Que la gente tenía que decidirse qué quería comprar. Si el 32X o el Saturno. Y mucha gente se decidió por el 32X, porque era simplemente un aditamento que tú le ponías. Sí, ahí. y era la A mitad la del precio. Mm. Exacto, al, al Génesis. Entonces... Eh, Sinceramente, eh, el único juego más o menos interesante del, del 32X, no lo jugué bien, fue el de Knuckles. Eh...
2: Había,
3: había ese, estaba Tempo 2, no sé si usted lo había escuchado, que Tempo está en Sega CD, y salió en, en 32X, creo que salió primero uh -huh. Tempo. Creo que fue Tempo, 3, creo Tempo, sí, sí. Hay un juego de Mecha, eh, que salió también, que voy a buscar la forma de cómo las, eh, nuestros queridos oyentes lo, ve, lo, lo, lo vean para 32, que es muy bueno por cierto, un yo juego vi, de, med, de robot, sí yo vi en, eh, eh.
1: mira que yo no debía hablar de juegos porque yo no he jugado ninguno, <risa> pero vi uno muy interesante que se llama como elevator action, algo así que todo es como con sí, ascensor de disparo, pero chulísimo, ah también, también, sí lo sí, vi sí, en sí, el sí. Classic Gaming Quarterly que lo estaban jugando mientras sí, hablaban sí, del SAR sí. eh, Chris Alemo sí. y, y el host de, de Retro Game Squad. Un podcast de, de juego clásico.
3: Muy bueno. Claro. Otra decisión también errónea que tomó Sega. Aún no salgamos de, de la línea de hablar de Sega Saturno. Fue de lanzar juegos de 32X para el Sega CD también. Eso se llama gasto de inversión. Sin, sin beneficio alguno. O sea, tiro, tiro la versión para 32X. Y luego entonces tiro la versión para Sega CD. Me que Pero la versión, la misma versión de 32X. Solo que con lógicamente como es CD música arreglada, música ambiente, eh, música ambiental mejorada y un disc que es, entre comillas, gráficos mejorados, pero al fin y al cabo no era nada para nada en inverosimil. No, en Sega mm.
1: tomó muchas decisiones. Pero bueno, bueno era eh, un paso necesario. O sea, necesario, aunque, ¿verdad? No beneficioso. Exacto. Para <risa> sí. que todas las se, se, así como se aprende del éxito También se aprende de los fracasos Y eso en general, Exacto. o sea, no solamente El fracaso de Sega eh, Fue un aprendizaje para Sega, sino también para los demás Porque que se, Sega tenía demasiadas Cosas en contra Y bueno, dentro de los documentos que tenemos Nos hablan precisamente de, de eso, de que Sega estaba codo a codo con el Playstation De repente el Playstation saca ventaja Precisamente por las cuestiones del manejo de licencia, costo de desarrollo, claro, las herramientas de desarrollo claro. y demás, porque el Sega Saturn, como ya habían dicho, eran, es un aparato complejo, que no sí, había un documento de desarrollo claro. Mira, que no era que el de PlayStation tampoco fuera una maravilla, porque no hubo documento de desarrollo claro hasta el Xbox, el primer Xbox. Pero uh -huh. comparando, sí, era como luz y oscuridad. Oye, Sí, habían difícil. unos
3: desarrolladores, exacto, claro, había unos desarrolladores que, por eso yo siempre digo la maldición de la tercera consola, porque siempre a la tercera consola, digo, o, o muchos piensan igual que yo, siempre hubo un, hubo un problema. Bueno, lo podemos ver, lo pudimos ver con Nintendo, lo pudimos ver sí. con el mismo PlayStation, con el PlayStation 3, sí. una uh. increíble consola, pero... El nivel de, de, de desarrollo y, era muy complejo Y comple ese fue, ese fue uno de los
1: problemas: que las herramientas de desarrollo no estaban bien. O sea, yo no sé si es cierto, si yo lo escuché en una discusión en Playpoint hace tiempo. Como que cuando desarrollaban Grand Theft Auto 4, eh, le llegó los papeles, o sea, las instrucciones de, del SDK, del kit de desarrollo, de software, le llegó en japonés. Un estudio que es estadounidense-británico. Sí, no. ¿Qué iban a hacer con eso?
4: imagínate aprende japonés poner eso tal, fue lo canta. que hicieron
1: contratar un traductor para traducirlo ellos, ellos mismos un dinero para, y para tiempo innecesario bastante
3: entonces por eso los por eso se veía que los juegos eran porteados, eran prácticamente por el juego de 360, porque el desarrollo de 360 era muy sencillo. Entonces ellos porteaban, fácilmente porteaban el juego para Playstation 3, no cogían lucha, dije no, que vamos a desarrollarlo netamente aquí. No, 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 no vamos a hacer eso, vamos, mm -hmm. ¿Sí? ¿Vamos a hacer un forseo. O <risa> bueno, es,
4: esto acabalo... dañó mucho, esto dañó mucho, ah, jugo, mira, yo
1: te hablo eh, de eso, el ejemplo, No, y vamos con el mismo C0, el Caso Venezuela Nights, que la que sí. la gente del Caso se rindió no, no, terminan ustedes, pusieron uno pasante a terminar el juego
3: pusieron uno pasante y entonces se vio ahí a pesar de que de, de que se ve bueno, ya por suerte hay un parche ya para eliminar todos esos problemas que tenía la Sinfonía de la Noche en, su, en sus orígenes, en la consola de Sega pero pero se nota la diferencia de cuando el porteo fue Porque malo, no fue
1: pésimo para, fue para hacer como entendí, el proceso de desarrollo de Sega del Playstation es que los sprites lo maneja como en una sola, un solo lado del, del polígono. Entonces, sí. eso permite que tú puedas tener mejores efectos de transparencia y manejo también de, de vamos a decir, MPG detrás. De o sea, los videos, por ejemplo, de Fantasy 8, no sé si recuerdan, hay un momento en no. que tú puedes ir moviendo tu personaje, pero hay una acción en CGI, en full motion video, que va mirándose no. detrás. Entonces, en, en Sega Zero, no, no, sé, no puedo decir que era imposible, pero era muy difícil lograr eso. Entonces, sí, va, así mismo. Son muchos problemas a la hora de, de hacer los juegos que, lo que requeriría de más horas, y más horas requeriría de más dinero. Por eso, muchos, al final se decidieron por el PlayStation. Aparte de que Sega Exacto. también, eh, según recuerdo eh, comentarios de gente de Working Designs, ellos no lanzaron... Lunar de, de Sega Saturn, ¿no? porque Sega como le cortó el paso, no sé si fue con el Sega CD o qué, que ellos tenían en planes. Como, ah, que okay, ya no vamos a recibir más lanzamiento de, de tal sistema. Fue como algo
3: así, no estoy completamente seguro. Muy lamentable, Por porque, porque si design se fajó. Sí. Se fajó con yeah. el Sega Saturn, ¿no? Con bueno. como publicitaria.
1: Bueno, nos vamos con el PlayStation, entonces, dijeron ellos.
3: Claro, lanzaron su Grandia y lanzaron su... Eh, no, Grandia, Grandia, Gold, Grandia, Grandia creo que fue, que fue Sony. Sony. Digo, no, eh, Atlus fue el que lanzó a Grandia, sí. No, no, Sony... Pero Sony, la no, 1, eh, la uno, sí sí. La uno sí, 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 sí. Entonces... Pero ellos... <risa> la 1 está
1: perdida. Sí, entonces, más, la aparte perdido. de eso, sale, viene el Nintendo 64, con Super Mario 64, fue pues, super revolucionario, el uso no le gustó no, a la gente. Y después viene, viene Sega, eh, perdón, PlayStation un año después con Final Fantasy VII. Imagínate. Exacto, para de, darle la madre. Como, como decimos, Entonces, aquí, de punto, no hubo forma sí. de recuperarse. No obstante, eh, el legado de Sega Saturn como máquina prácticamente arcade perfect de juegos de peleas. Sí mismo la la es. secuela de... ¿No fueron Monster Heroes que lanzaron también el Sega Saturn?
3: Eh, No, no. Y salió Guardian Heroes porque eh, Treasure, Treasure Sí. Le dio un buen apoyo a esa consola. Sí. Salieron muchos títulos de Treasure, como el, el, el no, Radiant Silver. Red, Silver, Radiant Silver, no, Silver sí. Ese es el nombre. Sí. sí. Guardian sí. Heroes que, que vean Guardian Heroes, porque eh, cuando escuchen a nuestro querido hermano de modo 7, van a recordarse de una, de una mítica canción que tiene ese juego. Uh -huh. <ríe> Se van a recordar cuando vean Guardian Heroes. Y. Eh, bueno, voy a voy a, amor, voy a dejar que tú termines porque quiero rápidamente hablar de varios factores que tiene ese gas Saturno. No, no, pero desde para allá. Eh, okay. dele, dele. bien, vamos. Después, acabo, después bien. hablamos de, de lo de los precios de los juegos sí. actualmente. Ah, okay, bien. De, deme en 5 o 10 minutos. Bien, pero Nosotros tenemos bien. que entender, tenemos que entender que en la época de 1996, con la salida del Nintendo 64, de, de PlayStation y de Sega Saturn, que Sega venía de un problema, lógicamente, como, como hemos hablado anteriormente, problema gerencial. Japón versus USA, Japón versus USA. Pero, ¿qué pasa con el Sega Saturn en América como tal? Primero, Sony le da el primer golpe, que es con el precio. A pesar de que Sega, lógicamente, era un titán porque en, en ciertos puntos de Estados Unidos entre la guerra de Nintendo y Sega, Sega llevaba la victoria por el marketing rudo que tenía y la, y, la, y los, los se, se le podríamos decir las facilidades de que le daba a los jugadores porque pues, hablábamos anteriormente de, de los, los bundles, cuando en Super Nintendo vimos bundles, nada más con Super Mario All Star y con la Ninja Gaiden que simplemente eran eh, cómo se podría decir por
1: recopilación
3: por dos no. recopilaciones, exacto. Pero en Sega Genesis habían bundles como tal. Es cuando tú comprabas un cartucho, tú le querías comprar un una consola barata a tu hijo que y querías jugar muchos títulos. Tú agarrabas, comprabas un Sega Genesis y le comprabas un bundle de cuatro o cinco juegos en un mismo cartucho. Y, y ya él tenía juegos para rato: Shinobi 1, Sonic 1, etcétera, Golden Axe 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces pasamos al Sega Saturno, una consola que fue planeada eh, bajo el lineamiento que seguía que, con el que seguía el Sega Genesis, o sea, un, agarramos fragmento del board que tenemos para arcade y lo desarrollamos como consola con sus limitantes. Pero ¿qué pasa? Utilizamos dos CPUs, dos CPUs para hacer las operaciones matemáticas y ahí donde fue el comienzo de, del problema del declive en cierto punto. Claro está tenemos que entender que el declive real del Sega Saturno fueron los FP los First Party, claro está eso, eso, eso todas las consolas que no tengan First Party o que no tengan juegos caen, eso lo sabemos desde eh, de, 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 de siempre puede ser la más poderosa ¿tá? y sabemos claro que no, puede ser la más poderosa pero si no tiene juegos, no hay vida ¿eh? como decimos aquí en el Policía mercado. entonces, el, el Sega, la falta de First Party que tenía el Sega Saturno por lo menos en América, se vio bastante porque Primero no teníamos un lanzamiento de Sonic, eh, una Sonic como tal no teníamos en Sega Saturn, al principio de la salida de la consola los juegos que teníamos no eran malos, era Virtua Fighter, etcétera, etcétera, pero, pero no eran un, 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 un rompe, un rompe, eh, ¿cómo se diría? Un, un rompe, un hit, porque el Nintendo 64 venía con Mario por default, y el PlayStation... Eh, se podría, creo que en ese tiempo no estaba Crash, pero creo que habían salido unos cuantos títulos, creo que estaba Tomb Raider, sí, que era la primera, se suponía que era la mascota de PlayStation en ese tiempo Lara Croft, antes de que llegara Crash básico <risa> a la escena sí, sí. de juego hmm. estaba Jet Moto eh, en el PlayStation, estaba el juego de Tony Hogg, estaba y unos cuantos títulos más entonces, íbamos a la carrera, pero llegó un punto de que la consola, con el problema de desarrollo... Oh, mira, fue en
1: el 96, el Crash Bandicoot.
3: Ah, ah pues sí, 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 salió, sí, salió sí, sí, sí salieron juntos, ¿verdad? Pero no salió como Sony como tal junto con la consola, sino que creo que era Lara en ese tiempo, uh -huh. que era la mascota, pero casi sí, 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 casi estaba ahí. Ahora, gracias por recordármelo. Entonces, a muchos de nosotros, los los... Norte los americanos, todos somos americanos de este lado. Así es. eh, muchos de nosotros nos dio vida realmente. Él nos dio vida, fue a pesar de que habían títulos títulos como tales. La gran mayoría de títulos que salieron en PlayStation salieron en Sega Saturn. Claro, uh -huh. está Hexen salió. Las Doom salieron para Sega Saturn. Resident, El, Evil, Resident Evil 1. Tomb Raider 1. Que salió primero en Sega Saturno, después fue porteada para play, eh, PlayStation, primero. Mega salió Man el X. World Gen 2, Mega Man X también. X4, X5, X3 no, también, X3. pero solamente para Japón.
4: Sí, la para X3 de, de PlayStation solamente salió para Japón. Okay, okay. Sí.
3: Salieron, salieron títulos originales. Perdón, que me Mega acordando. Man 8, sí, <ríe> claro. Salieron títulos también originales para Saturno, como el mismo como el mismo Panzer Dragoon, como el mismo Nike, que era de Sega como tal, la misma Atrezer, que dijo que apoyó muchísimo el Sega Saturn, pero cuando quiero enfocarme en los americanos, no llegaron tantas RPG también, que hubo falta, por eso hablo de que Working Design guayó la yuca en el Sega Saturn, porque qué te trajo Working Design para América como licenciatario, y ya para no alargar el, 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 el comentario de los third party te trajo las Shining Force, te trajo Shining the dark búscala ahí en YouTube O sea, que no fue la que tradujo eso No, fue Working Design era que la licencia estaba Te trajo Shining Wisdom, te trajo también ¿Cuál era la otra? Se me olvidó de Working Design, bueno Te trajo Shining Windows, Tiene Oligar No, 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 no
1: yo no puedo creer que Sega
3: no fue licenciatario que fue lo peor de todo fue lo peor también y en Sega Saturn en, el, en América hay muchas RPG que, 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 que salieron muchas RPG, claro está con la salida de Final Fantasy 7 se opacó, ese lapso de tiempo hubo un lapso de tiempo oscuro donde Squares of reino pero el, cuando volteamos a la, a la amalgama de, de RPG que había en, en Saturno, pues no eran tan malas. Habían unos cuantos juegos, lógicamente, que mmm, como salieron multiplataformas, le convenía más a la, por el desarrollo como tal, al, al apartado de, de Sony. Sí. Un ejemplo. Había, en lo que tiene que ver con el apartado dimen, bidimensional, con el 2D, no había forma. Con el, eh, como decimos en buen dominicano, de que en los juegos de Sega de PlayStation se vieran mejor o, o cargaran menos. En Sega Saturn los sprites se manejan mejor que en, que en PlayStation cuando son juegos 2D. Eso está demostrado. Pueden buscar videos, etcétera, etcétera, etcétera. Está demostrado. La máquina de Sega para, para procesamiento 2D es excelente. Inclusive sí. con ese add-on del 3M, ahí fue donde la gran mayoría de juegos de pelea salieron como arcade perfect las X members of Trifad, las Marvel of Trifad, las King Kind of Fire hasta la 97, la sea y Shadow también. Todos los juegos desde de Capcom le dio un buen apoyo también, al igual que con el Dreamcast al Sega Saturn, porque era arcade perfecto. Cuando usted ve o un buen port, cuando usted ve los ports de los juegos de Capcom para Saturn y luego ve lo de PlayStation, y usted dice, "Vela el de, una ve que la falta de memoria de esos 3 megas que le faltaba a PlayStation sobresale y es por eso que yo pienso a veces que todas las consolas debieron de seguir con esa línea como el 64 que tenía un expansion pack Oye, que este? no nos paguemos, más? Sí. No, no no paguemos más sino que un chisme un chisme de pago claro que cuesta no, claro pues, sea, que cuesta <risa> ahora sí, ahora las compañías son muy mal y son muy vagas. Que no quieren sacarle el juego a la consola, quieren no, desarrollar más Un pues.
1: que no da más, el pase que optimizaron un trabajo. ¿Qué iba a decir? Sí, es ah, maravilla. mira, PlayStation. Esto es interesante. PlayStation dio su famoso 299. Recordé ahora, estoy yendo hacia atrás: 95. 299, 0499. Sega 0 traía una memoria para guardar los juegos. Sí. lo cual una así, pila trae. sí, ese es el problema <coughs> la memoria de Sega Saturn trae una pila CR 2032 que se, se gasta mientras que el sí, memoria card va. sigue funcionando o sea, yo tengo un memory claro. que todavía
3: tiene sus archivos entonces que al uno final para cambiar esa pila la... ¿Ajá? tenía que, había un compartimiento que tiene atrás para uno ponerle la pila de nuevo cosa sencilla sí, pero sí pero, pero tú pierdes okay. los avances claro es su problema sí, no, exactamente se resetea, cuando se te resetean esos avances en esa memoria interna ustedes se jalaban los moños, mejor guardarla en, una, en un cartucho de esos de GameShark o algo para guardar sus datos Entonces, es un si problema. No, pero claro.
1: también eso ayudó mucho un, un poco lo de la memory card facilitaba lo de, lo de los, prestar los juegos y demás Y ir a claro. una amiga a competir en el turismo y, de, y, y esas cosas pero...
3: Continúa, entiendo que interrumpí. Bien, entonces, ese problema, ya entrando en lo que tiene que ver con el hardware, ese problema de los dos núcleos, de los dique, de los dos núcleos, de los dos CPU-CH-C-2, creo que si no me recuerdo, eso fue lo que causó también un problema con el desarrollo del Sega Saturn con muchos de los juegos. Hay unos videos que salieron a la luz hace años atrás de Shenmue, cuando yo ah, sí. era el, fue el, el único que dijo que comprendía ese, 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 ese hardware fue él dijo él que ah, el sí. único que lo comprendía él. así se viera se pudo demostrar las capacidades de, de, de procesamiento tridimensional de Sega Saturno, que tú decías oh pero esto era realmente para lo que daba la consola porque tenemos que entender que datos técnicos oficiales que la cantidad de polígonos y colores que manejaba el PlayStation era superior. A, al, al Sega Saturn por eso la gran mayoría de juegos tridimensionales cuando se compara la versión de Sega Saturn y la versión de Playstation la versión de Playstation la supera en creces a la versión de, de Saturn porque la cantidad de, de polígonos en en ese en, en, en escena pues es muy inferior y eso fue una de las cosas que realmente también eh, trabajó con, el, con, con los juegos porque yo como licenciat, licencia, licenciatario o desarrollador pues primero veo que el hardware es más barato de desarrollado en playstation tiene un poco de más poder y se me facilitan las, las cosas pues a pesar de que sea una compañía no, no, no nueva en el mercado de videojuegos o no 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 de manera mundial porque sabemos el imporio el que tiene sony pero pero se, se me facilita mejor yo como un, un, un desarrollador joven que no quiero gastar mucho dinero me voy para acá y por eso se vieron muchos por eso se vieron muchos juegos que también iba a salir, iban a salir para, para Sega Saturn, para América y no salieron, muchos juegos que, que, que no pudieron salir para, para América por ese pequeño problema, ahora bien la cantidad de juegos para Saturn y Playstation en Japón, ya la cosa cambia y la cosa cambia bastante porque muchos títulos, como vuelvo y digo, que iban a salir que salieron en Playstation, que nosotros conocemos primero salieron en Sega Saturn eh, todos esos juegos
1: de que, pelea que en ja sí. le ayudó mucho a mantenerse en Japón De hecho fue la primera vez Que Sega fue reina O sea, que estaba en segundo lugar En su mercado local, en Japón el, Claro. El Master System No fue bien en Japón y tampoco, o sea, el, el PC Engine de NEC O Graphics 16 Fue quien estuvo en segundo lugar en Japón Ah, tengo
3: Cambié que hablar con, ah, otra Cuando cosa. el Sega
1: Genesis y, y el Super Nintendo
3: Claro Tengo que hablar también del tiempo de vida la, lifetime de los CD de Sega Saturno que también es un problema eh, la consola tiene un problema no la consola no, los formatos de CD del Sega Saturno tienen un problema y es que su tiempo de vida no es muy largo
2: wow. mm -hmm. usted
3: agarra un CD de Playstation ahora actualmente de, vamos a suponer cuál, Croc de, de Playstation que salió en el 96 si no más recuerdo y usted en el 2022 2021, oye, me fui un año ahí. Mi madre, no la, decir, la, la, la cabulla, disculpe. Ya en el 2021, usted, podemos pues, ya ya. <ríe> sí, 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 estoy hablando. De... <ríe> usted agarra ese CD y está prácticamente, si usted lo sabe conservar, pues queda intacto. Pero en Sega Saturn, tiene, sufre pro... Ahí no me recuerdo el nombre del problema que sufre, pero no se puede guardar en espacios eh, con mucho calor o mucha humedad porque comienzan a deteriorarse ahora bien pero hay una cosa que sí es cierta el mejor lente que yo he visto en toda la historia de los videojuegos en este negocio es el de sega saturno porque si usted tenía un rayón en, en un juego de playstation o un boquete como le decimos aquí en Domin república dominicana o, o sea una pérdida de información se podría decir que es eh, cuando el CD sí. se, se lee se le quita la sí. parte de arriba, Ajá. creo que donde van los datos.
2: Sí. Uh -huh. Para
3: usted, poder, era imposible en PlayStation ya jugar ese juego. Yo me, juego. Quedé Literalmente me una Final Fantasy
1: 8, el primer disco original. Cuando le dan el Sablas
3: Squall, ahí se quedaba. <risa> <ya te> <risa> Mientras que en el Sega Saturno, yo no sé cómo ellos manejaban la, ah, eh, eh, el, el asunto con los datos, el manejo de datos era diferente, porque... Juegos con muchos múltiples hoyos que yo los tapaba con esmalte, muchas de esas técnicas. Es una técnica para conservar. Yo, yo, sí, he, técnica para...
1: yo he escuchado de gelatina <risas> para el pelo y también
3: la técnica legendaria de la pasta vital, pero nunca de esmalte. Sí, sí. El esmalte era una técnica clásica de los usuarios de Sega Saturno para cubrir los baches de los CDs. Entonces usted agarraba su CD de Sega Saturno, le ponía su esmalte y usted podía jugar normal, como que nada ha pasado. Con multine el, el, los hoyos tenía que ser muy grandes para usted no poder terminar ese juego. Y a diferencia de PlayStation, que cuando un motion video en una parte del CD de, 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 la, de la marca de Sony estaba rayado o tenía un, 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 un hoyo, no pasaba, se frizaba literalmente el motion, el, sí. el motion video. Y no había forma de usted pasar de esa escena. A menos Y él si dice que la chuin, 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 pero en el Sega Saturno, literalmente todos, todos, todos los juegos, eh, se les skip, el, eh, se skipiaban los videos, los, los cinemas, se le da, o sea que si se le frizaba en ese video, te le daba estar y se skip, yo no sé si todos los juegos de Sega Saturno, pero con la gran mayoría de juegos de Sega Saturno, se le todo, se le da skip a los videos, otra cosa, también, que para no alargar el comentario, he hablado mucho, recuer el, la diferencia del sistema de cómo se podría decir cómo se dice cuando uno va a la pantalla principal de la consola sin CD, sin sin tener cd el menú el menú principal de uh -huh. la consola ustedes saben que el playstation eh, lo que traía por default originalmente era el cd player solamente el cd player y lógicamente el, el guardado de datos fue el manejo así, de la memoria datos, el manejo de la memoria se gasta turno Pasaba lo, pasaba lo mismo, pero que en Sega Saturno, parece, ellos tenían un software, que por eso tengo que decirlo también, un software específico, un software ligado al hardware, que en el Sega Saturno, ¿qué pasaba? En el Playstation veíamos el logo azul con las con las palabras, con los fonts, con las fuentes, para el CD, etcétera, etcétera, pero en Sega Saturno, cuando usted, lo pueden buscar en internet, cuando la consola subía, era como una consola, que usted estaba dentro de una nave espacial, donde te aparecían claramente la, la, el acceso al CD player, el acceso a las opciones de idioma la hora y, y opciones tal vez creo que ya tiene una opción visual también dentro de la misma consola y cuando usted le daba a Start, se, toda la consola se bajaba, pueden buscarlo ahí. En YouTube. se bajaba todos los, las los botones de la consola y aparecía una nave espacial dando vueltas Que eso, ha, a, a, eso se ha perdido la sí, ya, la ya ya no hay nada no, de buteo de más de buteo sí, de buteo. Porque, sí porque mire que mire qué bonito es el buteo del PlayStation 2 a mí me encanta ese, ese es mi buteo. favorito
1: ese es mi favorito de
3: todos. Sí, y la forma el sonido y como tú manejas la, los datos y todo qué bonito se ve Pero ese sí, buteo sí, sí, sí. Y, claro y cuando tú me vas jugando más juegos se va llenando es muy bonito es muy bonito y el, el buteo del Xbox también del primero es bonito el y el Cube, menú también me el de Game es excelente también y cuando pasamos al Xbox 360 y al PlayStation 3, el boteo como que ya la, la cosa como que se iban como más. Era sola, que so, la había
1: solamente posible, al sí. encender la consola.
3: Y Exactamente. Entonces, las consolas, de por lo menos la del Sega Saturno, porque el 64 no tiene boteo, eso eh, prende y ya y tal Y PlayStation tiene su, su, su contenido de, de, de manejo. Bueno, de Cuando te avisaba de,
1: que el disco iba a funcionar.
3: Exacto. <risa> <risa> Pero ese legendario, ese peón. Bien. Ey, ese sonido es... <risa> y, uno, y una televisión con buen sonido en ese tiempo, eso es hermoso. Hermoso, se oye. eso todavía cada vez que <risa> hacemos stream game premier
1: de juegos de PlayStation. No, a mí el tema sí. el del Drinkas, Estoy es me
4: encantado.
3: Ah, el de Drinkas. Ah, yo no lo vi, vi lo vi hace dos años. Muy primera bonito. Vez, sí, muy, sí. Duro. muy bonito el de Drinkas. ¿tú, tú, el de Esbos normal, y aunque discúlpenos los que nos escuchan, que nos estamos yendo un poquito ya fuera de Sega Segaza el Esbos normal se ve poderoso, como se va formando el. Como, la el, Hell, como el La sustancia fluber, de las el, chicas es el poderosa. El fluber, sí. sí, el fluve. La sustancia es <ríe> poderosa. <X>. Sí, <ríe> como con fuerza, sí. Así así como que tengo power, realmente, literalmente, el más poderoso de la cons de T-Consor. Sí. No, no hay forma de decir que no. No hay manera. Se Muy sabe fervor. su sobrenombre. innegable Pero bien. Eh, ya, no voy a seguir hablando más sobre el, el sobre la, eh, la consola como tal, a Mauri. Sin él con lo que tú ibas a hablar. Si sí, vamos ahora
1: con. O sea, quizás podría montar más este
3: técnico, pero creo que no tiene sentido. Se lo puede buscar donde no, le dé la gana. Sí, sí más, tiene menos memoria, menos memoria que el PlayStation, menos capacidad oh, por lo bueno, Pero tú
1: tienes la ventaja los de, de los cartuchos de RAM. Claro. Que le aumentan la memoria. Que eso fue lo que permitió que claro. Capcom pudiera portear casi, prácticamente Arcade Perfect de, de
3: juegos claro, de pelea. literal, cuando usted ven, cuando usted ven el x men de Street Fighter, Marvel vs. Street Fighter, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter Alpha, y los, o todos los juegos de Xbox, con Cyber Boost, cuando usted ve todos los juegos de Xbox en, en Sega Saturn, en PlayStation, después te dice ¿What? Se queda como ¿What? en PlayStation, por eso, por la falta de memoria. Sí. Y no solamente lo de Xbox, lo de SNK por igual y, lo, y cualquier otro también bueno,
1: va vamos entonces a pasar sobre el precio de los juegos de Saturn, que es uno de los aparatos que son súper coleccionables. A mí me parece interesante como el Sega Saturn tiene un precio que no es exorbitante. O sea, considerando la cantidad que se vendió, mueve casi menos de 10 millones de unidades. Y que no todo el mundo lo tuvo, ¿verdad? Que no es tan... Tiene un precio que no es, en mi opinión, tan exagerado. O sea, usado sí, está a 150 dólares.
4: Ajá. La, la en consola realmente la es barata. Sí, eso. La Valentía sí es barata. Y aparece barata. Sí, eh, sí claro. Todavía hoy sí. El problema no es la consola. El
1: problema son los juegos. Los benditos juegos. Son
3: los juegos. Sí, o sea, los juegos que son bien jugosos Voy a
1: poner un, un ejemplo. Mega Man 8. Suelta, porque con muy pocas copias. Suelta, o sea, sin ningún tipo de carátula ni nada. 168 dólares. Sabros. Completa en la caja. Completing box, como dicen los estados los anglosajones, sí. casi 600 dólares y nueva casi 800
3: dólares. Ay, me hubiera gustado haber tenido una mega man de esa nueva pero vamos vámonos,
1: vámonos a la parte al más caro, o no lo más caro. Pancer, Panzer Dragon Saga Suelto sí. 610 dólares. Sabroso. Completa en la caja, 1200 dólares. Y nueva, Pro. casi $1,400 dólares. Yeah.
4: No, porque imagínate, estamos hablando de un juego nicho dentro de un nicho.
3: Claro. Muy
4: bueno, por sea, cierto, yo el sistema. Sistema? Y que precisamente pues, yeah. con lo explicado ahí por, por Mr. Agente, eh, los juegos de Saturno tienen el problema de la conservación. Sí. Que claro. por, el, por la manera en la que fueron hechos, no son muy dados a conservarse bien
2: claro.
4: eh, en el futuro, por ejemplo. De, y eso le pasa por algunos juegos, sobre todo a los Greater Hits de, de wow. PlayStation, que se le, se le va a la parte de arriba, como que se decacaran.
2: Sí, wow. sí, Sin exacto. embargo,
4: funcionan. Pero si tú, si tú tienes CD a sí mismo de Saturno, que se decacaron por arriba, y ya dejaron de funcionar. Automáticamente. Sí
3: mismo. pero aparte de sí, eso, si sería... se decacaran bastante, bastante, porque como vuelvo y digo, si, si, si son un par de el Saturno, lo, el Saturno lo lee, yo no sé, Mira, pero yo se...
4: tengo, por ejemplo, uh -huh. eh, el... yo tengo la Resident Evil y tengo, eh, creo que Darius.
2: Sí, y, Darius,
4: Y los CD lo que están es que tienen un par de como de hoyitos de que se dan sí. o sea, y no funcionan
3: ponle, ponle, oye lo que tú vas a hacer tú le pones, ponle esmalte <risa> esmalte rojo esmalte rojo y busca una pulidora mira, te van a funcionar una vez, yo tengo Duke Nuke, Duke Nuke en 3D tengo la Darius, la Darius original la tengo, la Darius Queen tengo, tenía una Marvel en su Street Fighter que si ustedes la ven yo me atrevo a tirarle una foto para que ustedes vean ese CD y ese CD booteaba en el Sega Saturno, por eso digo que ese, ese es el lente más yo no, el lente más perfecto que yo he visto de todas las consolas que utilizan CD a, en la historia, porque si te muestro la, las cantidades de CD que yo tenía en deterioro, que lo conseguía en la pulga, en nuestra querida pulga aquí en República Dominicana, lo compraba y después lo, lo, lo le ponía esmalte y, y lo intentaba butear y buteaba, tú te caes para atrás y dices no, pero eso no, eso no buteaba. Y yo te digo, sí, eso buteaba, eso, <ríe> eso y se jugaba y se pero... terminaba. Pero, todavía Isidori. ¿eh? No, Ishidori tiene Ishidori tiene un todavía un, una queja con Sega que por eso es que le canta hablar mal porque Shining Force las tres versiones las tres partes de nuestro querido gran increíble desarrollador excelente Kamelov que era software Sonic software planning ah, antes uh -huh si sí, no trajo la, la, lo por lógica no trajo el episodio de hoy episodio 3 y se el episodio ganó. de hoy el episodio 3 son es exacto, se ganó, trajo, son, son crema innata de la Shining Force, esa es, esa es la, el señor de los anillos versión Shining Force literal, pero hay <risa> que
1: entender o sea, por eso es que siempre trato de, de, de explicar que Legion Gamer no solo lo vemos con ¿verdad? el cariño el romance de, de, los,
3: de nosotros como jugadores como consumidores sean Fortress no vendió, pero es que voy a traer las otras cosas. Exactamente, no vendió y, y creo que fue también por un mal marketing. Y además de que el, 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 el en ese tiempo también, creo que el, las personas que compraban ese casato no eran no era muy seguidoras de RPG. Por eso en, en Genesis no vemos esa, esa amalgama tampoco de Va, RPG. Sin embargo, ver. en, en su Nintendo vemos. No, porque uf.
4: realmente los RPG estaban en Nintendo y luego se mudaron a PlayStation.
3: Vamos, bueno, a ver qué pasa. Había muchísimo. Vamos a ver qué
1: pasa porque Sega en su recién eh, junta de inversionistas, ellos hablaron sobre uno, eh, bueno, eso va en el Game informe ya lo explicamos, sobre precisamente cambiar el, el paradigma de, de esperar que salga un juego primero en Japón para luego lanzarlo no aquí, ahora va a ser global, pero también claro. hablaron de revivir franquicias. Eso quiere ver, decir que haya, puede ser que haya más remasters. O sea más relanzamientos Pero también puede ser que haya más remakes Ojalá y consideren ya, ya, que tienen, ya que tienen ahí a la gente de Atlus Que parte de ellos Atlus eh, Occidente, Atlus West Que es parte de SEGA Muchos de los productores de localización de Persona Y demás juegos largos Mucho texto de Yaxa también Puede ser que puedan tirar la puya Para Shining Force 3, uno nunca sabe
3: Claro, deberían deberían, Claro que sí, Un Shining Force 3 Episodio 1, 2 y 3, si Nintendo.
1: Sabroso. Siendo Nintendo lo hizo con ¿Cómo se llama el juego de disparo de Treasure? ¿Cuál? Sin and Punishment eh, Sin, and, sin punishment. and Punishment 1 Nunca salió oficialmente fuera de Japón Sin embargo lo, traduj Exacto. lo tradujeron Para la celebridad. claro, no es la misma cantidad De texto jamás en la vida Pero, o sea, se puede hacer Ojalá,
3: lo consideren Claro, sí, sí que, ojo, y lanzaron pero... una parte 2, que la misma sí, Tresur, se, bueno. se, por así decirlo, se, se eh, pisó, eh, llovió sobre, no llovió sobre mojado, se escupió y le cayó la saliva, porque pero de buena manera, porque ellos en su, en ¿cómo se podría decir? En su sí, en su política era que nunca iban a tirar una parte 2 de un juego. Bueno, pues la pero la nada más de hay dos mismo... parte 2. Nada más sí. nada más hay dos partes 2 en Treasure, en su, en su larga lista de juegos, que son Gunstar eh, Heroes 2, no, Gunstar Heroes 2 no, sí, no, 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 Guardian Heroes, la parte 2 y esa, Sin and Punishment, son los únicos dos juegos que tienen parte dos, de, 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 creo, del listado completo de Treasure, los únicos dos que tienen parte 2 después de ahí, siempre, Treasure siempre hace un juego nuevo, Siempre, siempre juego nuevo, nunca parte de dos, nunca. Esa era su, ese es su, su convicción. No sé si todavía la tengo.
1: y esto de más, mía. Eh, iba a, a preguntar eh, cuál cree que sea la causa de, porque no es normal ese precio tan exorbitante de, de Sega Saturn. O sea, aparte de la dificultad de conseguir los juegos en buen estado, es que hay tanta demanda por el Sega
3: Saturn. Eh, realmente. O sea, los juegos. no es que los juegos lo que pasa es que al ser una consola no ni no nicho pero sí que estuvo en un vortex temporal cual mucha gente solamente veía para un lado a Mario y para el otro veía a, a, a un a un emo a un emo Rubio dando machetazos ahí eh, frustrado con la vida <risa> en ese lapso temporal mucha gente no vio la, la máquina de Sega, porque como vuelvo a la gran mayoría de bonos de títulos poderosos o los first party que realmente pues, dolían, se quedaron en Japón inclusive uh -huh. en Japón eh, eh, en Sega Saturno también otra cosa que iba a decir es una consola que tiró muchos títulos que Mucha gente no comprendía en cierto punto. En el año, en el 1995, en esa época, 92, 93, 94, 95, en computadoras, al igual que en consolas, había un auge de juegos de rol por cinema. No sé si tú, Werner te recuerdas de un juego que se llama Mystaria. No sé si te recuerdas, pero no te voy a hablar de Mystaria, sino de, te voy a hablar de uh, de juegos que eran point and click que ahora hay, pero que era uh -huh. con, cinema, con cinemas que todo, todo era cinemático el juego entero era un cinema, literalmente y no es Metal Gear Solid 4 era <risa> <risa> era era, era, <risa> era como Metal Gear Solid 4, solo que no, no, no fuera de relajo <risa> era, era un cinema, eran cinema eran point and click y también había un auge de ports de juego de PC para consolas o sea, en ese tiempo salieron con Minecraft Red Alert 1 para el Playstation y Sega Saturn salió exen salió Duke Nukem Duke Nukem, salió el clásico Doom que no ha salido, e igual que Resident Evil 4 que más le falta salir en calculadora si no lo portearon, sino, si, si ya lo han porteado uh -huh. creo que para calculadora pero salido oficialmente, hablo de oficialmente Doom, Doom 95 la primera, entonces uh -huh. En el Sega Saturn había una amalgama de juegos que no eran, no que no eran, no que no eran, era como era una consola que necesitaba first party. Que a veces tuve con una consola no muy popular te tira juegos raros también. Un ejemplo en Sega Saturn hay un juego que se llama Mr. Bones que es de una cara, un hombre que cantaba blues. Que yo lo tengo por ahí guardado. Que viene y lo convierte en carabela, es muy bueno, pero miren esa historia. Un, un hombre que canta, un blues que canta blues, que lo convierte en carabela y tiene que recuperar su cuerpo. Muy bueno, Mr. Bones, está Mistaria, está la saga de D, que nació ahí. La saga de D no sé si ustedes recuerdan no, esa El vampiro eh, no, de D, de D de, de como tal, sí. Dee Ajá, sí. por eso pregunto, el Dampiro. Ah, sí. Mitad vampiro, sí, mitad más no, 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 sino de, la, de, de, de de esa serie, pueden buscarlo en, en, ah, en lo Youtube, loco. en cosas la, saga, la serie de D, que es inclusive japonés esa saga y de, esas, de ese equipo también salió, salió otro juego para Sega Saturno que lo tengo por igual lado, no me recuerdo el nombre ahora eh, que es también así que es de, de fantasía point and click pero tridimensional que es muy bueno eh, yo les voy a buscar la forma de, a los oyentes de cómo enseñarles ese juego para que ustedes lo vean Sí. salió un juego para Japón que se llama Deep Fear que es muy caro, que es literalmente una Resident Evil que se quedó en Japón que salió para Sega Saturno solamente salió también eh, las, el gama, el gama de RPG que salieron para Sega Saturno, que Walking Design sudó la gota gorda para traerla Alberto Dicea, que Moisés todavía tiene una lágrima de que el CD no quiso pasar de una escena cuando yo le presté el Saturno para terminar la misma Walking ah, Design porque lo trajo
2: Qué difícil.
3: Sí, y eh, salió también ya para terminar eh, este juego que salió en Sega, en Sega Genesis que se llama Legend eh, of Oasis salió ah, una parte 2 que se llama The Legend of Thor para Sega Saturn, muy buena yo lo tengo por ahí, lógicamente la tengo ustedes saben, a modo de, de, de Jag Sparrow, pero la tengo por ahí guardada The Legend of Thor, una segunda versión, había en Sega Saturn y Sega Saturn se utilizaron mucho también el la forma de desarrollo de los modelos eh, de Sprite pero Sprite como medio tridimensionales para que, uh -huh. o, bueno, los que Satro, prerenderizado para que, que como el de Clonoa, imagínense a Clonoa la de Playstation, es lo mismo okay. ese, eh, como él se veía a Clonoa como Clonoa se ve ese tipo de, de, de fórmula, utilizaba mucho en Sega Saturno seguro sí, para ahorrar, hay un juego que es muy caro, ya para finalizar mi comentario que se llama Hercules Adventure que está para Sega Saturno y para Playstation, que es muy caro que ese juego yo lo tengo original por ahí o creo que se lo presté una gente que está un poquito caro, no está tan caro, pero está un poquito caro porque es, era en esos tiempos donde la Lucas Art hacía juegos uh -huh. y recuerden que Lucas Art tiró las Star Wars en Super Nintendo y las y las Indiana Jones la, los
1: Sales of monkey, from
3: Monkey Island también. sí, from, exactamente y, y dentro de esos juegos que no eran la línea regular que uno veía en el 64 en PlayStation, pues, pues uno lo veía. Y la misma Clockwork Night que tú decías, pero qué sé, es este? un, un plataforma, pero ya ustedes saben. Pero bueno, eh, es, eso también pasó. Que era, no, no era clasista, sino que, porque no podemos decir esas palabras, sino que era diferente, la, la línea de juego eran diferente era como, era como que consola como la, el Jaguar en su tiempo. <risa> Y usted, no, pero Jaguar tampoco tan bajo sí no lo conozco tan
1: bajo. Usted, <ríe> no, claro. No, claro. Sobre eso de los juegos de o ¿por qué ese precio tan... mucho?
4: No, mira. Eh, yo creo que, eh, realmente, eh, con el tema de la conservación de los juegos en sí, más que, obviamente, no hay muchas copias de esos juegos. Y, y los benditos claro. youtubers
1: hablando. Exacto. Entonces los youtubers ahora,
4: hablando de, de coleccionismo y eso, y, y la mayoría de los fans que siempre quieren seguir y hacer todo lo que su youtuber favorito hace, eh, creo sí. que es lo que ha hecho que realmente se, se vean precios exorbitantes, eh, como por ejemplo el de esa parte dragón. Eh, aunque sí. claro está, parte dragón, eh, bueno yo encuentro que 600 por un luz está caro, pero
2: claro.
4: es un juego que luz debería andar por los 200, 300 dólares por el tema de que realmente el juego es nicho entonces es nicho dentro de un nicho
2: Ay, porque el, el propio
4: Saturno el propio Saturno ya es un nicho y si a eso tú le agregas que Panzer dragón es un juego nicho dentro de una consola que ya ha dicho estamos hablando de que hay un section eh, ahí sí, entonces
2: eh, eso, obviamente,
4: sí, eso obviamente le va a aumentar el precio sin embargo, hay otros juegos que también sufren de eso, por ejemplo, la Mega Man X3. Claro. El Mega Man X3, que de por sí es cara en Super Nintendo, por ser uno de los últimos juegos que salieron en el Super Nintendo, y obviamente no se hicieron muchas copias, pero en Saturno es peor todavía. O sea, si la de Nintendo, la de Super Nintendo vale 300 dólares, 200 y pico dólares, la de Saturno vale el doble. Porque sí,
3: bien sabroso
4: y lo peor del caso es que hay más copias de la de Saturno que de la de, que la de Super Nintendo, el Oye, problema es. radica en que al no haber una muy buena conservación de los juegos de Saturno Así esto es. explota los precios de Saturno, sin embargo hay todavía juegos que tienen un precio moderado, por ejemplo Victor Fighter que, que de hecho lo buscamos ahorita sí. eh, unos amigos y yo, a ronda los 14 15 dólares Eso todavía. El, eh juego con su, con su manual y todo. Oye, eh, Daytona, compra, y USA, tampoco está tan, sí. Daytona y USA no está tan cara, tampoco eh, realmente, pero juegos así como Castlevania Symphony of the Night, eh, Panzer Dragon la Mega Man X3, eh, el propio Night no está llegando, por lo menos la última vez que revisé no había llegado todavía a niveles colosales de precio, pero eh, no son juegos que tan di que super mega caros eh, pero hay una caterva de juegos bueno mira de hecho la, la estoy buscando aquí y la versión que viene con el Saturn la Not For Resale eh, está en 40 dólares completas, oh yes. Oye, oh oye. Eh, la Night y la otra versión la que es de Lombot. eh... Ahí, ahí esa cita un un cara. vienen en subasta de, de 60 dólares y algunos lo tienen en buy now entre 240 a 250 sabes dólares
1: que con eso de la versión long box de conseguir juegos eh, Chris Alaimo de, de Classic Gaming Quarterly dijo algo muy interesante que si él ve un juego que él quiere o sea que él quiere tener porque le da su ganas de tenerlo o por, sea, por nostalgia o o que él siempre quiso tenerlo y no lo pudo comprar y le da la gana de comprarlo ahora y mucha gente cree que como que hay muchos romances en eso no, o es que simplemente le da la gana de comprar la cosa y ya uh -huh. eh, que si por ejemplo un juego de Game Boy Color costaba 40 dólares en su lanzamiento en el año 1998 al 2002 que duró vivo más o menos el Game Boy Color si el juego está a 50 dólares no está tan mal, si está en buenas condiciones porque yeah. usado te costaba más o menos eso, o sea, como quiera en esa época. Sí. Claramente. Entonces, no, si uno, viéndolo desde de esa perspectiva, oye, un éxito. 60 dólares ese juego 26 años después, 20 y pico de años después.
4: No, claro. Eh, esta es la diferencia porque ustedes saben que la Lombox de, de los juegos Lombox son los que salieron. Principio standalone, por, por decirlo así. Uh -huh. Entonces son un poco más caros por eso. Pero por ejemplo, la que viene en su carátula de su jewel case normal, ronda los 60 40 dólares. O sea que se puede comprar en Stream tranquilamente
2: <ríe> eh,
4: sin, sin mucho problema. Pero eh, hay juegos que están prohibitivos, o sea, literalmente. No, o sea, el, ¿no? el, el Saturno tiene el problema de que tú puedes comprar el CD pero tú no sabes si te va a funcionar. Sí.
3: Exacto. También por, sucede eso.
4: Por, por ese tema, entonces... Eso es una
2: realidad.
4: Eh, tú imagínate que tú des 250 dólares por esa Night to Dream Lombox. y tú muy feliz, tranquilo, la voy a jugar y ¡pum! No funciona. Coño, entonces, Ay,
2: con 250 así dólares.
3: No. Así tengo que no. decir también. ¿Eh? No, no que no. la realidad el Sega Saturno también creo, si no más recuerdo, es el primera, la primera consola creo, que tiene sistema de reseteo para igual que el Dreamcast, igual que toda la consola actual de ahora, el sistema de reseteo ahora no, porque ahora hay una nueva forma una nueva técnica para eso pero antes no, antes de las consolas tú tenías que dar la reset de manera local, normal mejor dicho
1: ah, tú dices pero combinación el de botones Saturno, no.
3: sí, para reset, todos los juegos tenían combinación de botones para reset, en Sega Saturno reseteaba, ah me jarté voy a jugar otro juego, lo quiero resetear usted le daba a los cuatro botones a los al, al, al bc y al x y start o cosas y, y la pantalla de, de, de menú aparecía, boom ah, bien. Naves, para Por, no coger lucha
1: digo, eso dependía del juego si lo tenía o no pero era los cuatro los cuatro L y R start y select uh -huh. No pero en Brinca ya...
3: no, porque en Brinca en se te salía solo con el calorazo ¿no? <risa> 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 este otro, hey, ey, el me fui ahí me, fui ahí me fui ahí muy salto sí, no, muy, pues... muy no fácil, yo fácil, amo fácil, yo, fácil. yo a mí Magra me encanta, a mí Sega Drinca yo tengo mis Brinca ahí, pero tengo que admitirlo que la consola como de esa, como de esa, como esa, desarrollo como tal, pues, no fue muy bueno e inclusive el Sport el Sport es mejor, pero la versión, la de 2001 en países Cargueño como este, no no había manera, ah otra cosa que tengo que decir ya para terminar, para no alargarlo ya que ya estamos terminando, el Sega Saturno a diferencia de su contraparte, el PlayStation, usted le da candela a esa consola que no hay forma de que se apague ni que se apague, no, que no hay forma de que se sobrecaliente, no hay forma de que deje de, de, que, de que haya que voltearla para un lado, ponerla del otro, para que la CDs. <risa> No hay manera. <risa> Esa consola te la compra en la de 1995 y juega la de los de 2001, Si salieron 2000 juegos de 2001, y va a ser lo mismo. A diferencia del curso de del contraparte de Sony, que se encontramos esas pobres consolas, de vuelta de a un, un etcétera en los clubes en otro país. Había, <risa> sí, que, y, voltear. había que voltearla, <risa> literal. Inclusive sí, había, sí, un club, sí. había un club cerca de aquí, de, de, de los Midas, que tenían un Sega Saturn, tenían la x versus Street Fighter, como arcade, en una gabinete de arcade, tenían varios gabinetes, había un gabinete que era un 64 con una Meister una Killer Intim 2 Gold una Killer Intim Gold mejor dicho la tenían de gabinete pero que eran las consolas, las... era la consola que era un gabinete y tenían un Sega Saturno ahí también con la XMV Certified y ese, usted duraba el día entero pero con esa consola prendida dándole candela y sí. no había forma
2: no parecía,
3: una, se parecía la consola de Nintendo la consola de Nintendo donde usted le da cajeta hasta más no poder, que eso eso, eso sí tiene bueno Nintendo.
1: Crea una consola que usted le da. Te Bien. Sí. Sí, sí. En el 3D es el problema. Pero sí, bueno, exacto. No Vamos a dejarlo ya hasta aquí. Sí, ya sí. voló bastante. Oh, no, hay problema. Eh, no hay problema. Bueno, como ya pudieron escuchar, se basaron en una consola que a pesar de sus. Altibajos. es una consola con un legado importante con un catálogo claro. eh, que a pesar de no ser tan conocido
3: por muchos es buscado si sí. busquen, busquen los videos de los sí. mejores juegos de, de sega saturno americano y los mejores juegos de sega saturno japonés si a usted le interesa también eh, y es Moon mother que es una cosa que yo nunca he podido hacer y me gustaría algún día llegar a tener ese conocimiento para hacer model a las consolas como las tienen, a, no ahora, porque ahora estoy en una página de modelos de Sega Saturn y de, y de Xbox, que algunos tira agarran esa consola y la, la vuelven sí. maravilla. Eh... Nota ahí,
1: <ríe> qué coche. Sí. Bueno, entonces, es una consola que ojalá que Sega, mucho del catálogo que se ha quedado allí, nos eh, Sega, Saturn, la mini.
3: Sega Saturn no, Mini no, bajaría bien. No, yo, no. yo una
1: colección <ríe> para consolas actuales, como hicieron con el Sega Genesis. Eso caería súper bien. Entonces, sí, sí, sí. eh, busquen informaciones. Tiene muchos juegos, como dije, interesantes, muy artísticos, pero divertidos. Clockwork, eh, ¿cómo se llama? Sí.
3: El, 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 el... Tiene Night, tiene Krok, ¿Vale, Google, el Krog, el Shining sí. 3, etcétera. Sí, Force 3, etc. Así que. Está en toda la saga de pelea de K, con Babida y Por haber, toda la, la saga de K. Un reguero K -K. de, sí, de juegos
4: racing también. también.
3: Sí, mm. muchísimos juegos de carrera. Y bueno. eh sí. Así que muchas
1: gracias a la gente Cobra de Modo 7 Podcast. Gracias a la gente.
3: ¿Te claro, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerde que estamos en las redes sociales como siempre. Y que a pesar de que eh, unos, yo estoy un poco alejado de Modo 7. Pero vamos a camino también eh, allá. Nos vemos, nos vamos a ver por allá dentro de, un buen, dentro de unos momentos. Y aquí hoy como el asunto especial era de la máquina de Sega, una de las máquinas más hermosas que lanza Sega, pero a la misma vez una de las máquinas más desastrosas, como fue nuestro querido Sega Saturno, pues el menester de yo como colección, ex coleccionista, porque bueno, sí, soy coleccionista, pero no soy tan así como nuestro querido Natanael, que quiero ir a su casa, que hey, no ahí RBC. ya ahí. Un sí. coleccionista inactivo. <ríe> sí. Pasivo, pasivo. Sí, pasivo, porque... Sí, porque la, me faltan nada más nada eh, tres, tres consolas de las cosas. Sí, me faltan tres consolas de la Falta un Xbox, pero no quiero un Xbox eh, 360 normal, no quiero la última versión. Eh, sí, sí, realmente quiero la última versión, no quiero la... Para tenerlo ahí, para rumbarlo ahí, pa, aunque sea para <ríe> pa decir que lo tengo. Y, claro, y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que todavía estamos en pandemia, tenemos un año literal ya. Sí en este proceso, sigan cuidándose a todos nuestros escuchas, tantos lo, tanto locales como internacionales, cuiden a su familia, lávense las manos protéjanse y sigan escuchando Legión Gamer que seguimos arrasando golpeando la competencia como de... ¿Pero compet ay mi madre qué lío. y un asunto importante un asunto importante ya para despedirme eh, y no sé, no quiero que lo, no lo voy a decir en un tono serio pero, 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 recuerden que los detalles más simples como un abrazo, un te quiero un cómo estás, son las cosas que hacen importante la vida, y también compartir con sus amigos vía chat, online en los, en los juegos que a usted le guste también, uno, no, no importa que sea mala fe mala eh, una que otra palabra si usted quiere decirse la eh, coloquial a esa persona porque somos compañeros de juegos y en estos, en estos, en estos tiempos de pandemia, donde tenemos tanta presión por esta, eh, por esta enfermedad que todavía nos está atacando nuestro, eh, en, de manera mundial, pues qué mejor cosa que cuando usted no tenga ya, cuando usted tenga todos sus quehaceres cumplidos, tenga eh, su tarea lista, tenga los quehaceres de droga listos, tenga un buen trato con su pareja, novio, esposa, listo, se dedique a lo que nos gusta a nosotros, que son los videojuegos. Okay. Así que ya ustedes saben. Eh,
1: señor Lajar Sama, por eso aparte de despedirse de mencionar no, no,
3: su proyecto debe ser su verdad su verdadero eh, es, España? Sería, y dólar Y recuerde lo que tenemos pendiente. Ah, lo voy a, lo voy a decir aquí como, como primicia. El señor Lajar Sama y yo vamos a tener un streaming de la, de la Super Robot War, vamos a programarlo. Ahí se va a hablar de todo, pero lo que se va a hablar es principalmente de la saga, de Super Road y de todo lo que está pasando mientras sí, nosotros jugamos. Así que, así que, claro ten, que sí. stay tuned, stay tuned para eso.
4: Claro que sí, claro que sí. Y bueno, para hacer el spam diabólico y, y abusador, <risa> eh, recuerden que estamos en RetroArte Entertainment, estamos en todas las redes sociales, ya yes, sea Facebook, se Instagram, todo, Twitter, eh, sí, eh, YouTube, etcétera, etcétera. Eh, también los podcasts, como por ejemplo Comic son que es nuestro podcast que está activo ahora mismo, eh, lo pueden encontrar sí. en todas las plataformas donde se YouTube puede escuchar también. podcast. Sí, está okay. en YouTube, está en Spotify, está en, en Apple, eh, en iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, como dijo APA, eh, hablamos de, de todo por ahí, también hacemos streaming de vez en cuando, hay una chica que anda haciendo un streaming ahí tratando de acabar Metroid 1, que yo esa que, esa, que, esa que, tiene varios. Se autoabusó, auto pero bueno.
1: Eh, ¿Cómo hace eh, se
4: yo no estoy en contra de, eh, del eh, daño ella va a, salir, daño ella,
1: a ti mismo. ella va a salir de ahí, como esos famosos manga y wangua, dice Kai, que el tigre se queda trancado. En un sitio. <risa> Ey, abriendo la puerta, mata al jefe final, así que ella va a salir de ahí. Ya, ya
4: sí, 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 Prácticamente. Pero sí, eh, yo no estoy en contra de, del autosufrimiento. Eh, ella eligió su su propio sufrimiento Camino. y nada señores eh, andamos por ahí claro andamos por ahí y nos puede encontrar eh, como dije en todas las redes sociales y como siempre dando apoyo a donde nos llaman y nos invitan ahí estamos y de los míos
1: y no muchas gracias eh, agente cobra y nada más esperamos verlos pronto por aquí eh, gracias a usted a, a ti por escucharnos en, aquí en el episodio número eh, ya ni sé qué número es Creo que es el número 113.
3: 114 dirección que podcast venimos sí. Duro. Va, va, vamos sí. a atacar la competencia podcast. Probablemente
1: hombres. estos podcasts <ríe> se hagan mensual debido a que tenemos otro proyecto no, por ahí. Relajando, También. relajando. Quizás <ríe> después de este episodio cambiemos un poco el formato, las noticias, del Game Informe, se haga más a través de streaming. No sé si semanal o cada 15 días, no sé todavía. Pero de cómo, no, cómo arranque este mes. Y bueno, muchísimas gracias por, por volver a escucharnos después de este, este pequeño asueto que nos dimos, que era necesario, la voz estaba viendo un poco afectada. Aparte de refrescar un poco las ideas, aunque venir y el nuevo proyecto que estamos por emprender. Así que mil gracias por escucharnos. Estamos en todas las redes sociales, como Legión Gamer RD. También estamos en todas las plataformas de podcast, sobre todo en podnation.co, como Legión Gamer Podcast. Y aquí en YouTube. Así que les esperamos. Yo soy APA y recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio. Bye bye. Hasta la próxima.
2: ¡Sí!
0: Somos Legión. Somos gamers. Legión Gamer Podcast. El Gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. Historia del Gaming. Y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming no sube. Estamos disponibles en iBooks, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico o practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Gamer rd para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de gamers únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.